0: Ich merke das bei mir, dass ich sehr bereue, dass ich nicht früher damit angefangen habe, wie Jane Goodell, mir anzugucken, was der Himmel gerade macht. Oder mehr draußen zu sein. In Kalifornien passierte das ganz selbstverständlich, weil es einfach so schönes Wetter war, dass man immer draußen sein wollte. Ich war so gut wie nie im Haus. Hast du das so Hier bin ich Bild? jetzt. Das habe ich oft nicht, weil die Kojoten bei mir ja überall waren. Und auch oh, manchmal okay. Berglöwen. Das ist dann durchaus so, dass da, <lacht> da bist du dann wieder mit der Freiheit. <lacht> da bist du dann wieder an den Grenzen deiner Freiheit. <lacht> Nein, da <lacht> Beim bist Koyoten. du dann doch froh, wenn du dann. <lacht> <lacht> ja. ja. Der Kojote oh, begrenzt halt. die Freiheit. Ja, der
1: kann ganz genau.
0: <lacht> Tut er wirklich. Ganz konkret, ja.
1: Birch flying how you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Marinic. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich hier mit interessanten Persönlichkeiten über das Thema Freiheit. Meine Gäste sind Menschen, die mich über Freiheit nachdenken lassen, die Debatten anregen oder mich durch ihr So-Sein inspirieren. So wie mein heutiger Gast. Sie ist eine Frau, die ich auf vielen Ebenen und in vielen Freiheitsfragen faszinierend finde. Da wäre die Freiheit, seine Fantasie in diesen Zeiten zu verteidigen und mit ihr Millionen Menschen zu begeistern. Die Freiheit, sich die Welt eigen und eigensinnig zu erschließen. Nicht nur ein Kind dieser Zeit zu sein und doch, diese Zeit zu prägen, weil Leserinnen und Leser einen inneren Zugang zu ihren Figuren finden. Sie arbeitet mit Worten und ist doch keine Wortarbeiterin, sondern eine, die fliegt. Sie ist Geschichtenerzählerin von über 60 Büchern, darunter Weltbestseller wie Tintenherz. Sie ist aber auch eine Frau, bei der man stundenlang bis mitten in der Nacht am Lagerfeuer sitzen könnte. Manchmal denke ich, sie kommt aus einer anderen Zeit. Welch Glück! dass sie zu uns kommt. Herzlich willkommen bei Freiheit Lux, liebe Cornelia Funke. Vielen Dank,
0: Herr Guder. Und wir kommen ja alle aus anderen Zeiten, oder?
1: Ja, da weißt du mehr als ich drüber. <lacht> du, du hast da ähm, Antennen und Informationen, an die ich noch nicht dran darf anscheinend. Da musst du mir auch nachher darüber erzählen. Ja, wie man, wie man das weiß. Also du bist da so sicher, dass ich äh, versucht bin, dir zu glauben. Ja, ich bin da ziemlich sicher. Ja, wenn ich dich sehe, dann werde ich mir auch immer sicherer. Und ähm, wir haben ja nur eine kleine Vorgabe in unserem Freiheitspodcast, nämlich, dass der Gast ein Freiheitszitat dabei hat, von dem ich vorher nichts weiß. Und daher, welches hast du dabei? Ja, das war gar keine leichte Aufgabe, muss ich sagen. Ich habe da gestern
0: die interessantesten Interpretationen von Freiheit gehört und da jetzt kommt das, was mich mit Abstand am meisten überzeugt und auch berührt hat. Und zwar ist das auf Englisch und geht folgendermaßen. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean really. No fear.
1: Und das Zitat
0: ist von Nina Simone.
1: Das ist verrückterweise ein sehr beliebtes Zitat. Das ist nicht, dass es viele ja, waren, aber es das ist... Freut mich es ja, weil es zeigt ja einfach, welche Kraft Nina Simon da drin hat. Ja. Und es ist auch das, ähm, das Zitat, dass wir in unserem Twitter, da in dieser Sphäre bewegst du dich ja nicht, aber auf Twitter haben wir einen kleinen Account und da haben wir genau diesen Moment auch gepinnt. Das heißt, du bist hier richtig. Also, komm, komm, <lacht> du bist hier Goldrichtig. <lacht> und warum hast du, oder warum hast du dich jetzt, wenn du sagst, du hast gewählt, du hast überlegt und dann bist du bei Nina Simon geblieben? Also ich habe
0: mir all die anderen dann danach nochmal angesehen und gelesen, auch laut vorgelesen und die hatten alle Aspekte von Freiheit in ihren Zitaten, aber ich fand, dass die Nina es auf, wirklich auf, auf die Basis bringt, nicht? das heißt, dass es wirklich keinerlei Freiheit gibt, wenn wir von Angst regiert sind, ob das aus politischen Gründen so ist, ob das so ist, dass wir so arm sind, dass wir Angst vor dem nächsten Tag haben, ob das die Angst um jemanden ist, der krank ist. In dem Moment sind wir nicht frei. Und ich glaube, das ging mir so tief, dass der Begriff dann doch, wie ich fand, einfach am
1: besten definiert war. Hm. Meistens habe ich den Verdacht, dass diesen, dieses Zitat vor allem Menschen mögen, die sehr genau wissen, was Angst ist. Ähm, ich glaube, das wissen wir alle sehr genau. Ich glaube, das ist
0: eins der prägendsten menschlichen Gefühle und ich glaube, eins der einflussreichsten Gefühle, eins, das einem jeden Tag auf die verschiedenste Art und Weise und an den verschiedensten Stellen und aus den verschiedensten Anlässen begegnet. Ähm, das ist immer etwas, wo ich mir sage, haben Tiere und Pflanzen dieselbe Art von Angst wie wir? Oder ist es eine andere, weil sie noch so sehr in, die, in der Welt, mit der Welt verbunden sind, während wir das ja nicht sind. Wir haben ja mehrere Schritte zurückgetan und ich glaube, allein das schon macht Angst, weil wir nicht mehr Teil dieses Netzwerks sind. Aber natürlich schlafen wir nachts nicht im Wald und müssen darauf lauschen, ob jemand kommt, uns zu fressen. Die meisten von uns sind über das Stadium hinweg. Also es ist eine sehr interessante Frage, wie mächtig die Angst in der Welt ist.
1: Ich finde auch überhaupt deinen Gedanken schön, dass, ähm, ja, die, dich zu fragen, ob die Pflanzen das auch haben. Bei Tieren, glaube ich, weiß man es ja schon. Oder sie zumindest auch angstvolle Tiere, die ja auch Angst haben. Aber ich habe auch mal kürzlich dann über ähm, Neurowissenschaftler gelesen, die über die Kommunikationsstruktur von Bäumen und Wäldern geforscht haben, mhm. die ja dann auch zum Schluss kamen, dass die richtige Gespräche führen miteinander, mhm. ne? dass die richtig ja. soziale kommunikative Wesen sind. Das, das ist ja was, was, ähm, was eigentlich, was ist, weißt du bestimmt, aber was löst das in dir aus, so die Vorstellung? Ich glaube, das ist so interessant, dass wir das heute als ein,
0: ähm, neu, eine neue Erkenntnis empfinden, während ich ganz sicher bin, dass man das vor 2000 Jahren wusste, weil man mit denen leben musste. Ich glaube, uns ist einfach das Lernen aus Erfahrung ja sehr abhanden gekommen. Wir lernen das meiste ja jetzt doch entweder aus dem Internet oder aus Büchern, die wenigsten von uns lernen noch durch Erfahrung. Und das ist ein ganz anderes Lernen und das ist auch ein ganz anderes Wissen. Ich bin ganz sicher, wenn man, gerade wenn man auch Märchen oder Geschichten von Indigenen, Vorsicht mit dem Begriff, ich weiß das, aber gut, wir haben gerade keinen besseren Völkern liest. Dann wissen die das sehr genau. Die wissen auch sehr genau, dass das ein einziges Netzwerk um sie herum sind, mit dem sie im Grunde auch verbunden sind. Das ist so interessant, dass uns das Erpanden gekommen ist, dieses Wissen. Das ist genauso wie wenn wir sagen, Kolumbus hat die Welt, äh, neue Welt entdeckt. Das ist Dieselbe, wie soll man sagen, europazentrische äh, Denkart. Und äh, die führt uns dann
1: oft auf große Irrwege. Hm. Ähm. Tatsächlich nicht wissen und, und Dinge wissen. Ich trage mir, kommt es von den Sinnen? Also, dein Erzählen ist ja auch sehr sinnlich kommt dieses Abhandenkommen von Erfahrungswissen eigentlich daher, dass wir keine Sinne, also dass wir unsere Sinne gar nicht mehr geschärft haben. Ich denke immer, wenn du das so beschreibst, man liest ja immer oder bekommt das auch in den sozialen Medien eingespielt, wie viele Menschen heute mit Angststörungen leben oder ne, wie sich sozusagen ja. auch die ganzen, unter Mental Health läuft, ähm, wie sich das ähm, fast pandemisch muss man ja sagen, wenn man, wenn man die Zahlen liest, was da passiert. Ist das was, von, du, von dem du glaubst, das passiert uns, weil wir genau diese Art Verbindung und Gespräch mit uns nicht haben, weil ich muss bei dir auch immer so, wenn ich es gleich sagen darf, mich fasziniert es oft auch, wie du über dich selber redest, also über deine Art, die Welt zu erfahren. Es ist nämlich fast, als wäre Cornelia du, aber auch eine Freundin von dir. Weißt du, als also würdest du, <lacht> ja? Also als ich also ich, ja, ich habe das, ja, hab das schon
0: seit ich ein Kind bin immer so gedacht, dass der, der Körper, der, der einem da gerade äh, wächst, also so ein Kostüm ist, in das man geschlüpft ist und jetzt muss man lernen, den irgendwie zu benutzen. Manchmal geht das besser, manchmal geht das schlechter. Man ist ein bisschen überrascht davon, dass das nun das eigene Gesicht ist. Vielleicht hatte ja man ja irgendwann mal ein anderes und das geht an mir dann auch im Leben noch so, wenn man älter wird, ändert sich da hier plötzlich auch, was einem aus dem Spiegel entgegensieht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich sehr jeden Tag so ein bisschen verwundert über das bin, was mir passiert und wo ich gerade bin. Und ich glaube, das ist was, warum ich auch sehr gern in der Gesellschaft von Kindern bin, denn die haben das ja auch, dieses jeden Tag die Welt so ein bisschen neu entdecken. Und Gott sei Dank ist mir das irgendwie nicht abhanden gekommen. Also ich kann immer noch vollkommen staunend vor etwas stehen, was ich noch nie gesehen habe und sage das dann meist auch noch laut. Da kann ich dann nur hoffen, dass niemand das gerade hört. Auf jeden Fall habe ich mir das äh, erhalten und ich glaube, das ist eine der glücklich machendsten Fähigkeiten. Ich habe, als ich da gestern für dich auf der Suche nach Zitaten war und dann offenbar ein Zitat fand, was alle finden. Ähm, nein, nein,
1: nein, vielleicht drei. Ihr ah, wurde das aber das Einzige, was sich wiederholt hat. Ja.
0: Ja, interessant. Alle, ne? Also es freut ja, mich ja. wirklich für Nina sehr. Äh, aber da bin ich unter anderem auf ein Zitat aus ganz äh, zu einem ganz anderen Thema gestoßen, nämlich dass die Quelle des Glücklichseins, ich glaube, das war William Morris, die ist, dass man jeden Moment leben kann und dass man die kleinen Dinge ganz bewusst wahrnimmt. Ich glaube schon, dass aufgrund auch des sozialen Drucks, den unsere ja doch sehr schnelle und sehr laute Welt permanent auf uns ausübt. Wir sind uns dessen ja fast gar nicht mehr bewusst, aber das ist halt so. Oh Gott, das muss ich noch ausfüllen. Oh Gott, ich habe ja das noch. Oh, ich habe die E-Mails noch nicht. Doch, wir, sind wir sind uns dessen ja
1: total bewusst. Also ich habe <lacht> ja wirklich aber ja. Ich mein, ja, ich Gefühl, alle sind so kurzatmig geworden, weißt du? Wenn du im Nein, das ist Leuten, so nee, das hast du immer das Gefühl, dass alle so ich fing gerade ja. dahin und, und jeder hat gerade so ein bisschen, so wie Comics, wo alle angerannt kommen und dann, dann hinter, hinter sich so Staubwolken äh, aufwirbeln, weil man irgendwie alle denkt, alle müssen gerade irgendwo hin, kommen gerade von irgendwo her. Also ich meine mich natürlich inklusive. Also dieses, ähm, ja. wir träumen dann alle von Entschleunigung, während wir uns aber jeden Tag schneller machen. Ne? Ja, weil interessanterweise
0: das Prinzip der Entschleunigung sozial ja nicht anerkannt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das habe ich ganz interessant gemerkt, sage, so Leute, ich bin jetzt 65, ich werde jetzt versuchen, den, die Momente noch bewusster zu leben und auch weniger zu arbeiten und weniger nur darzusetzen und die Welt anzustarren, weil ich merke, dass ich das Alphabet welt überhaupt nicht kenne, vor allem nicht der natürlichen Welt. Und ich werde das jetzt mal versuchen mit nicht so viel tun. Da kriegt man meist erschrockene Blicke. Hm. Denn wir alle definieren uns ja doch fast ausschließlich durch das, was wir tun. Und nicht so sehr dadurch, ähm, die Italiener haben ja dieses schöne Wort dafür, la dolce fannien, das hm. Süße nichts tun. Nicht? Das, ist, das ist ja fast verpönt, das ist ja ein Tabu. Ich habe da vor kurzem äh, noch mit ähm, einigen der Künstler geredet, die, die hier zu Besuch kommen und habe gesagt, wenn wir im Grunde das Leben ein bisschen anders leben wollen und vielleicht auch anderen sagen wollen, dass wir das jetzt mal anders leben, dann gehört dazu, dass wir faul sind. Dann gehört dazu, dass wir einfach in der Sonne sitzen. Dann gehört dazu, dass wir nicht permanent dieses Gefühl haben, uns durch Leistungen rechtfertigen zu müssen. Und ich glaube, dass der Gedanke
1: fällt uns allen schwer. Da nehme ich mich nicht aus. Nicht durch Leistung rechtfertigen zu müssen. Was für ein Satz! Ne? Als wäre die Existenz überhaupt etwas, wofür wir Rechtfertigung brauchen. Ne? Als wäre der alte puritanische so. Gedanke. Ja, ja. ja. Ich glaube, es kommt ja, wirklich
0: ja. noch aus puritanischen Denken. Dieses durch Arbeit äh, nicht, äh, zeigt man, dass man ein wertvoller Mensch ist und kommt dann gleich in den Himmel. Äh, dieses Denken ist, glaube ich, so sehr in uns, dass wir ja auch Kulturen verachten die das nicht tun. Das war ja ein Teil der, koloniale, der kolonialen Katastrophe, dass da unsere hektische Lebensart übertragen wurde auf Länder, wo das noch nicht passiert war, wo dieser Virus teilweise noch nicht zu Hause war. Und wir haben den dann sehr energisch und entschlossen in der ganzen Welt verbreitet und gesagt, die sind ja faul, die sitzen ja nur da, die gucken ja tatsächlich den Himmel an oder... Was machen die denn da? Das ist ja heute noch so, dass das im Grunde als nichts nichtsnutzig oder als nicht wertvoll betrachtet wird, außer wenn wir nennen es Meditation und dann hat das mhm. auch wieder einen Sinn und dann ist das ja auch nur wieder dafür da, dass wir länger leben und dass wir generell gesünder sind und äh, nicht ganz
1: so gestresst. Ja, ich, ich kann das so gut verstehen, weil also meine Familie kommt ja eigentlich von einer Mittelmeerkultur und ich mag eigentlich so, glaube ich, ursprünglich katholische Länder, also wie Italien, wie du es ja. schreibst gegenüber, dass man tatsächlich nochmal so anders war, auch wenn das jetzt dann heute gern als Klischee verbreitet wurde, aber es gab vor 25 Jahren am Mittelmeer auch eine mediterrane Zeitkultur, würde ich schon sagen, kulturell. Ja. Und dass sich das immer mehr auch angeglichen hat, ne? dass der Norden, wo man so ne, von den alten Kämpfen hier in Europa mit dem Süden, aber dass wir schon das Gefühl haben, so die Siesta muss in diesen Zeiten verteidigt werden. Oder in meiner Kindheit war oft, weil es auch so heiß war, im Sommer waren dann von zwölf bis fünf die Läden dann zu, weil es war eh zu heiß ja. und dann konnten alle nach Hause, dann hat man wirklich noch gekocht miteinander, gegessen, dann gab es eine Siesta und um fünf war man dann eben wieder im Laden bis acht. Da hatte man auch einen Acht-Stunden-Tag, aber, aber ja. eben in zwei Teilen. Und, ähm, und dann kam ja Fast Food. Ich weiß noch, dass in Dalmatien, als das erste McDonalds aufmachte, haben die Leute gelacht. Na, wer soll ja, denn Plastikfutter ja. essen, das da ja, das zu ja, Hause ja, ist ja. Doch richtiges Essen. Und heute hat man in den Hauptstraßen da natürlich McDonald's und niemand hat mehr Zeit zum kochen. Also dieses Dilemma von wie du sagst von von einer Zeit, die uns eigentlich das das ja das gucken weggenommen hat, ja weggenommen, fast finde ich, wenn du das so erzählst, weil man will ja, ja selbst ist, Ja, 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 ja
0: es liegt natürlich auch am Wetter. Da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber diskutieren. Nicht? Die Sonne verführt sich viel mehr, nach draußen zu gehen. Ich glaube, das ja. ist ein Virus, der ursprünglich aus dem Norden kommt, diese Geschäftigkeit. Nicht? Um mhm. sich warm zu halten, könnte man sagen. Also, ähm, mhm. ich habe mal eine ganz interessante ähm, Interpretation gelesen. Ich glaube, das waren Ethnologen, die sagten, als Nordmensch weiß man, man überlebt den Winter nicht, wenn man nicht wie ein Berserker im Sommer arbeitet. Das heißt, man muss Proviant anlegen und dann kommt der Winter, dann kann man nur noch stillhalten und hoffen, dass man den überlebt. Mhm. Äh, Im Süden äh, gibt es diesen Druck nicht. Das heißt, äh, es hat schon etwas ganz, eine ganz ursprüngliche Auslöser, dass unsere Kulturen sich in der Hinsicht dann auch so anders entwickelt haben. Und die nordische Kultur, wie man sie nennen will, dann auch immer mehr invasiv wurde im Süden ich habe ja das Glück, dass ich hier so auf dem Land gelandet bin. Glaub mir ja, Guder, die Läden machen hier von eins bis vier zu. Und hm. meine Handwerker lassen den Hammer um 1 Uhr fallen und sagen, Cornelia, dobbiamo mangiare, wir müssen jetzt essen. <lacht> so, und Man das, ja. heißt, ähm, nicht? das heißt, ich war ganz überrascht. Ich konnte gar nicht glauben, dass es das tatsächlich gibt.
1: Ja, wir aus ich den USA kommen. Ja, ja, du da, suchst, ja, wir wo, müssen noch gleich, gleich erzählen, wo du bist. Ich meine, viele wissen schon, aber vielleicht manche noch nicht. Du bist ja, ja wieder Europäerin. Ja. Nach Jahren in den USA bist du jetzt wieder Europäerin. Und wenn du sagst, hier, wo stellen wir uns dich denn vor? Ich, dann stellt man sich in der Nähe einer
0: kleinen, wilden und sehr störrischen Stadt namens Volterra vor, ja. Ja, die auf einem Hügel liegt. Und eine 3000 Jahre alte Mauer um sich rum hat. Und ich habe das hier mal irgendwann so rührend von jemandem gehört, der mich fragte, wie denn Berlin aussähe. Und ob das denn eine Stadt wäre, die auch auf einem großen Hügel steht. Weil er ja wusste, Berlin ist wichtig. Und da Volterra wichtig ist und auf einem Hügel steht, muss das ja mit Berlin genauso sein. Und ich sagte dann, nein, Luca, nee, da ist kein Berg in der Nähe. Das ist nur hier so. Weil er halt nie von hier weggegangen ist. Nee, für, für ihn ist Florenz schon beunruhigend, weil es mhm. zu groß ist. Das heißt, wir denken immer, das Leben hätte sich schon vollkommen verabschiedet. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Es ist sehr tröstlich zu sehen, dass es sich auf dem Land teilweise durchaus noch hält. Nicht? Mhm. Weil die Hitze kommt, man kann nicht auf dem Feld arbeiten. Das, die Siesta kommt, die hat ja nicht in äh, Airconditioned Büros, muss man sich darüber keine Gedanken machen. Nicht? Aber wenn man in der Hitze arbeitet, schon. Wenn man das nicht tut, ist das ja menschenverachtend, was natürlich im Süden der USA unter, äh, in den Bedingungen der Sklaverei trotzdem passiert ist. Da wurde dann die westliche Art zu arbeiten, äh, trotz der Hitze, durchgesetzt. Hm. Ähm, ich habe es von spanischen Freunden mal gehört, die sagten, Cornelia, früher, da sind wir um sieben aufgestanden zur Arbeit gegangen und dann haben wir drei Stunden Jaster gemacht und dann haben wir weitergearbeitet. Jetzt ist das Schlimme, wir müssen immer noch um sieben Uhr aufstehen und wir müssen noch genauso viel arbeiten. Aber die Siesta ist gestrichen, weil wir nämlich meistens äh, nach Hause viel zu lange fahren müssten, um da in Ruhe zu essen. Und unsere Art zu leben kommt uns abhanden, weil wir dadurch auch nicht mehr so lange nachts zusammensitzen können, weil wir jetzt plötzlich wissen, dass der Arbeitstag alles andere gefressen hat. Und äh, da sind wir natürlich auch wieder bei einer Art von Unfreiheit, die wir uns selber erschaffen haben.
1: Durch die vermeintliche Verbesserung unserer Lebensumstände. Und jetzt warst du, ja. ich meine, du warst ja wirklich, deine Kinder sind in den USA aufgewachsen, groß geworden. Du warst schon drüben von außen, hätte man jetzt gedacht, hm, wahrscheinlich ist sie jetzt irgendwie doch US-Amerikanerin geworden, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und äh, jetzt kommst du nach Italien. Und was hat dich jetzt, welche Freiheiten hast du da innerlich gebraucht, um zu sagen, ich will das hinter mir lassen, ich will nochmal zurück nach Europa, aber nicht nach Deutschland, wo ich ja eigentlich herkam, sondern ich will nach Italien. Das ist natürlich immer sehr komplex, nicht? wie
0: sich solche Entscheidungen treffen und dann lässt sich darüber diskutieren, ob wir diese Entscheidung wirklich selber treffen oder ob da irgendwelche genetische Programmierungen oder Sternenstaub im, 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 uns dahin bringen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass ich 16 Jahre in Kalifornien gelebt habe. Das Land der Freiheit sagt man ja dann doch nicht und in mancher Hinsicht ist Kalifornien das vermutlich auch. Ich glaube immer noch, dass Kalifornien was so das sich selbst verwirklichen oder einfach die oder der sein, der man sein will, wahrscheinlich einer der extremsten Orte auf Erden ist, weil es da in vieler Hinsicht möglich ist. Hatte ich das auch gezogen, Aber, dass dort die Freiheit möglich zu sein schien. Das hatte ich so gar nicht erwartet. Ich bin wirklich auch hingegangen, weil meine Kinder da mal eine Zeit leben wollten. Die haben das auch entschieden. Äh, mein Mann wollte da mal eine Weile leben. Wir hatten Freunde da. Uns äh, betörte die Natur ähm, das Andere. Also wirklich fast wie auf einem neuen Planeten zu leben. Sehr, sehr aufregend. Ähm, ich habe Kalifornien so viel zu verdanken, dass ich jetzt wahrscheinlich 15 Stunden reden würde, wenn ich das versuchen würde, zu erklären grundsätzlich verändert. Und das hatte aber ganz, ganz viel durchaus auch mit dem Denken der Menschen zu tun, aber vor allem auch mit der Natur. Das heißt, wodurch mir eigentlich erst wirklich klar wurde, wie sehr uns Orte prägen, wie sehr es uns verändert, wenn der Horizont plötzlich weit ist, wie sehr es uns verändert, wenn um uns her plötzlich nicht alles Menschen gemacht ist, sondern äh, da aus dem Pazifischen Ozean plötzlich ein Grauwald auftaucht. Die Erfahrung Kalifornien, ja, wie gesagt, ich habe kein Anfang und kein Ende, wie sehr mich das verändert hat und auch zu einem anderen Menschen gemacht hat. Auch zu einem, ich nehme mal an, freieren und furchtloseren Menschen in mancher Hinsicht. Was dann doch wieder das war, wovon ich mich befreien wollte, um bei unserem Thema zu bleiben, mhm. das war die amerikanische Ideologie. Denn auch wenn man sagt, na, in Kalifornien ist das ja nicht wirklich gelandet, da gibt es so viele alternative Lebensformen, da kommt auch so viel anderes Denken her, da kommt aber auch Apple und Google und was immer was her. Äh, das ist doch nichts an Ideologie. Da kann ich dann nur einen Freund von mir zitieren, der im bulgarischen Kommunismus aufgewachsen ist und Philosophielehrer ist und sagte zu mir, Cornelia, wir wussten damals ganz genau, dass man versucht, uns zu indoktrinieren. Die Amerikaner wissen das nicht. Das ist ähm, natürlich die Gefahr, wenn man sein Land für das, ähm, der, ja, das Hauptland des, der Freiheit ähm, hält und wenn man glaubt, dass das einen davor beschützt, einem Dogma nachzulaufen. Aber je länger ich in den USA lebte, desto mehr merkte ich, ja, da gibt es bestimmte Arten von Dogma zum Beispiel, dass man alles irgendwie gerade biegen kann. Das kann sehr hilfreich sein, kann aber manchmal dann auch dazu führen, dass man akzeptiert, dass manche Dinge sich nicht reparieren lassen.
1: Das gerade andere meinst ist. die reden oder was meinst du mit gerade biegen?
0: Nee, die glauben ja. wirklich, sie können was wieder gerade biegen. Also das, ist, mhm. das heißt, die, die Amerikaner gehen eigentlich davon aus, was ich auch immer noch teilweise sehr betörend und aufregend finde, dass sich alles, jedes Unglück, alles. Jeder Missstand auf irgendeine Weise ändern lässt. Und dass es an einem selber liegt, das zu tun. Ich habe das in beeindruckender Weise in, in, in menschlichen Notsituationen erlebt. Ich habe das in meinem, meinem Fall erlebt, als mein Mann starb und ich plötzlich diese Hilfsbereitschaft und das Zusammensein und das hey, ja, wie können wir jetzt helfen, erlebt habe, statt dass was wir wahrscheinlich in Europa erleben würden, die Leute die Tür zu machen und sagen, die lassen wir jetzt lieber erstmal ein bisschen allein, als hätte man was Ansteckendes, wenn man traurig ist. Hm. Ich habe das auf wirklich sehr, sehr beeindruckende Weise erlebt in Amerika, wie leicht man um Hilfe bitten kann und wie leicht es auch sein kann, so etwas wie Gemeinschaft zu empfinden dort. Das ist mir ja als Deutscher dann doch recht
1: oft schnell suspekt. Und wir alle haben ja gute Gründe dafür. Ich finde es ähm. gerade ganz spannend, weil ich kenne die ja auch ganz gut eigentlich, aber ich habe es mir noch nie so hergeleitet, dass diese ja. Hilfsbereitschaft natürlich daher kommt. Weil man denkt ja immer umgekehrt mit dieser Ideologie, jeder Einzelne ist für sein Glück verantwortlich, sei es ja eigentlich eine kalte Gesellschaft, die es ja auch ist, weil der Einzelne steht ja da, aber umgekehrt wissen die anderen natürlich, dass sie dann leichter helfen können ne? oder vielleicht zuständiger sind. In diesem Potenzial liegt ja auch ein Potenzial, dass wenn ich dann dich leiden sehe und ich dir helfe, dass du einen Schritt weiter kommst. Das, ja, ich habe mir eigentlich noch nie überlegt, dass sie tatsächlich, dass es eben nicht nur soziale Kälte, sondern im Gegenteil auch die soziale Freundlichkeit dort, die man wirklich oft erlebt, ähm, ja, mitebnet sozusagen.
0: Ja, es ist ganz interessant. Ich würde sogar sagen, vielleicht, ist es nicht dasselbe, sondern wirklich ein ganz offener Widerspruch. Aber das ist für mich halt auch Amerika. Nicht? Mhm. Amerika, mein Onkel hat immer zu mir gesagt, die besten und die schlimmsten Dinge kommen aus Amerika. Das ist vielleicht mhm. wahr. Mhm. Ähm, nicht? Das heißt, man hat auf der einen Seite, genau wie du beschreibst, durchaus eine große Kälte, eine große soziale Kälte. Nicht? Man fährt an den 25.000 Leuten, die da unterm Highway ähm, schlafen, vorbei und sieht die Strandhäuser, die 50.000 Dollar im Monat kosten. Das heißt, man sieht die Kontraste, man sieht auch, dass jemand da ungerührt vorbeifahren kann. Ähm, und dann hat man gleichzeitig aber die ganz persönliche Hilfsbereitschaft jeden Tag. Ich glaube, es fällt einem als Europäer oft schwer, mit diesen Widersprüchen zu leben. Ähm, mhm. In Amerika muss man das fast lernen, die zu denken und zu sagen, das stimmt beides. Amerikaner sind mhm. extrem hilfsbereit und sie sind es nicht.
1: Das, das finde find ich auch äh, ich das ist find ist ja, ja, sag ja, Ich finde nur umgekehrt so interessant, dass ich immer ein Widerstreben habe gegen deutsche Amerika-Experten, die genau diese Widersprüchlichkeit hier nicht ähm, aushalten. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, ah, manche ja, sagen immer ja. nur ne, so, so das ja. Bad Germany, dieser schlechte Blick oder oder ne, schlechte USA, weißt du, so alles, was da ah, dysfunktional ja, ist. Ja, 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 ja. Und dann denke ich immer, ja, daran merkt die, man halt, dass ihr das Land nicht kennt, weil es ist schon so, es ist fast unerträglich, dass du andererseits denkst, oh, das, du denkst gerade, das funktioniert nicht. Und im nächsten Moment erlebst du was, wo du denkst, oh, unglaublich, was hier funktioniert. Ne? Genau diese ja. permanent hin und her geschleudert zu werden, ist aber auch Teil der Vitalität ein Stück weit der Gesellschaft absolut und und
0: was ja auch ganz faszinierend an Amerika ist so zumindest ich kenne es ganz ganz präsent so aus Kalifornien ist dass der Mensch der dir begegnet nicht trennt zwischen dem offiziellen und dem privaten Menschen. Mhm. Das ist für mich die dramatischste Unterschied zu zu Europa, also auch Italien, auch Deutschland, Italien nicht stark, aber trotzdem, dass man erstmal der offiziellen Person begegnet. Ich bin das und das, das ist mein Beruf, das ist meine gesellschaftliche Stellung. So. Und wenn sie dich dann beschnuppert haben und vielleicht bereit sind, sich auch privat auf dich einzulassen, dann wird die andere Tür aufgemacht oder das andere Gesicht aufgesetzt. Und dann sieht man auch mal die private Person. Das dauert aber länger. Es gibt diesen schönen Vergleich, dass die Europäer so ein bisschen wie eine Kokosnuss sind. Da ist eine ganz harte Schale und wenn man erstmal durch die durchkommt, dann kommt man zur Frucht. Nicht? Und die ist dann auch lecker. So, die Amerikaner sind vier sicher. Das heißt, es ist erstmal alles schön <lacht> weich und kuschelig. Und dann stößt man auf den Stein. Die, es gibt mhm. immer diese Grenze, natürlich. Aber ich fand es immer vom, vom Alltagsleben her sehr sehr, 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 sehr angenehm. Und ich vermisse das sehr. Inzwischen bekommt es jetzt hier zurück, weil ich halt in einer kleinen Stadt lebe und man viele Menschen kennt. Aber dieses, ich steige in den Aufzug, alle fangen an, Witze miteinander zu machen. Man fängt an, darüber zu reden, wie es denn wäre, wenn wir jetzt alle stecken bleiben. Und dann geht man wieder. Mhm. Und diese kleinen Begegnungen, die vermisse ich. Ich vermisse das, dass man mit der Kassiererin am Supermarkt nach deren Kindern fragen kann. Oder warum sie heute so müde aussieht. Ich vermisse das sehr. Das ist etwas, womit mich Amerika sehr überrascht hat. Nicht? Dass es nicht diese Scheu gab, das Private... Nein, ich glaube, sie machen einfach keine Trennung. Das Private ist das Berufliche, ist, das Berufliche ist das Private. Während ich glaube, wir als Europäer da doch eine andere Schutzschicht haben und erst nur sagen, so, jetzt bin ich erstmal der Fremde und ob ich etwas anderes für dich werde, das werden wir jetzt mal sehen. Und interessanterweise sagen dann die Europäer, die Amerikaner sind oberflächlich, was vollkommener Blödsinn ist. Die sind einfach nur vier sicher. Sind einfach
1: ein, ich, ja, ich verstehe das so gut, weil, weil, weil ich, glaube so, ich glaube, dass am Mittelmeer trotzdem ein bisschen teilweise lockerer ist. Manchmal sind die auch ja. so total titel- und ähm, statushörig ja. und abhängig und es kommt ja auch letztlich, ähm, gab es ja da auch viel autoritäre Systeme, die sich in den Menschen, glaube ich, festgehalten. Leider, ähm, Ja. 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 Und dann weiß ich, was du meinst, als ich mal den Film von John Didion bei Netflix gesehen habe vor Jahren, da war ja ihr Lektor, ihr Verlag, ähm, da, da merkst du natürlich, wie persönlich und eng diese Autorenbeziehungen auch mit ihren Verlegern und Agenten waren und ja. wie sie diesen Mensch in ihr gesehen haben. Also egal, wie groß das Talent war, die Gabe, die Bewunderung galt natürlich dem Ergebnis, dem Werk. Aber viel ja. mehr die menschlichen Bedingungen, das es schafft. Ja, Also ja. was ja. für ein Mensch man sein muss, um so ein Werk zu schreiben oder um so auf die Welt zu blicken. Das war ja. die viel größere Faszination eigentlich. Und das, ja, das, das ist, ist für mich auch das, was du beschreibst, dass dieses Private, dieses Menschsein. Und es ist einmal auch eine Freiheit, sich hinter so einer Funktion verstecken zu dürfen. Aber ja. ich fürchte manchmal auch, dass das was ist, was gerade auch in unseren Öffentlichkeiten in Europa und auch in Deutschland es den Menschen so schwer macht, sich teilbar zu machen in Teilen. Ne? Weil, das glaube ich, ähm, ja, das ist,
0: Ich glaube, es entfremdet dich auch auf die Dauer von dir selber sehr.
1: Mhm.
0: Und es macht auch spontane Begegnungen sehr viel schwieriger. Nicht, weil man ja erstmal über diese Schwelle weg muss. Ich weiß noch, es ist keine angenehme Sache, über die amerikanische Grenze zu gehen. Äh, selbst wenn man zurückkommt mit einer Green Card, kann man an den falschen Beamten kommen. Gott sei Dank ist mir das selten passiert, aber es ist möglich. Und ich weiß noch, ich hatte einmal einen Immigrantenbeamten, der mich dann fragte, wo ich war. Und ich war, hatte meine Tochter besucht. Und das habe ich ihm gesagt. Und dann lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und sagte, Ja, yeah, you know, it is the most important thing in life, right? The children. So. Und ich habe gedacht, das würde nie passieren mit einem deutschen Grenzbeamten. Dass der in diesem Moment aus seiner Rolle rausspringt, obwohl da die, die ganze Schlange steht. Und dir etwas sehr Persönliches über sich anvertraut. Das ist einfach der Kontrast, das sind andere soziale Spielregeln. Die haben auch ihre Schattenseiten.
1: Jeden aber,
0: jeden ich, nicht, aber so fürs Alltagsleben hat mir das oft das Herz gewärmt. Weißt du, mhm. dass man so spontan mit Menschen ins Gespräch kam, deren Namen man nicht wusste, man wusste nicht nichts weiter über sie, aber man kam trotzdem, man hatte immer kleine Begegnungen. Und natürlich, genau das passiert mir inzwischen, weil ich es ja in Kalifornien auch gelernt habe, wie man das einleitet. Inzwischen, eigentlich in aller Welt, weil mhm. ich inzwischen weiß, ich möchte das gerne, ich möchte auf die Art Menschen begegnen und nicht mit dieser Fassade. Passiert es mir dann in Europa
1: genauso? Nicht? Ich glaube, dass wir alle durchaus diese Sehnsucht
0: auch nach solchen Begegnungen
1: haben. Hm. Zwei Fragen. Also die eine vielleicht eher so, was du meinst, diese, 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 diesen Moment mit diesem Grenzbeamten. Also ich finde, das sind... Ähm ich, ich kenne die auch und das sind echt so, apropos Freiheit, so Momente, wo ich so erlöst ja. bin von den Strukturen, ja. die wir ja geschaffen ja. haben, nur um Zusammenleben zu sichern. Ja, Wir haben ja, ja Grenzen und das Ganze nur geschaffen, weil wir vermeintlich dadurch, zeigt, wie viele Probleme das macht, das menschliche Leben irgendwie organisieren können. Und wir sehen ja auch, wie viele Kehrseiten das hat und in so einem Moment kannst du echt so kurz aufatmen, so als würde jemand mit dir kurz sich darauf einigen, ist ja alles nur eine Konstruktion. Ja, ist ja, wichtig, das ist eigentlich wichtig, ist der stimmt. Mensch, den du
0: liebst, dieses kleine ja, Kind. Das,
1: ja, es ja, sind wirklich und, dann äh, in
0: dem Moment Freiheitsmomente. Ne? Ja, das sind Vielleicht klar, machen absolut. die uns deshalb so
1: glücklich. Ne? Mhm. Ich
0: bei, ja. Weil ja, wir nicht vergessen, ja, sehr, sehr dass,
1: sehr dass wir im Ursprung einfach doch nackte Menschen sind. Ne? Und, 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 und dann, dann ja. sitzen wir da und, und, und fühlen uns. Und das macht aber diese Gabe, eben, immer zu wissen, dass du auch Mensch bist und nicht so in deiner Funktion aufzugehen. Macht natürlich vieles auch teilbarer und ich erinnere mich gerade, wo du erzählt hast, an eine Führung damals nach 9-11 konnte man ja, ähm, als die World Trade Center zusammenbrachen in sich, also ja. zusammenbrachen in sich, ich kann es nicht immer sagen, also, ja. Ja, also ja, wir in wissen. sich zusammenfielen genau. aufgrund ja des Terroranschlags. Dann ja. haben wir danach die überlebenden Familienmitglieder so einen Verein gegründet und haben Führungen gemacht durch diesen Ort. Und auch das war so, wo ja. ich dachte, das ist so amerikanisch. ja, Weil ja. im ehemaligen Slawien gibt es wenige, die so über diesen Krieg berichten, aber die US-Amerikaner, dass sie in New York, das war ja deren großes Trauma, dann selber ja. sich organisiert haben als Überlebende und wirklich Führungen machten mit Touristengruppen, wo ich dann einmal dabei war. Und dann ein ja. so alter Mann kam und erzählte halt, wie er seine Familienangehörigen an dem Tag verloren hat. Und am Ende ja. stand er da und bedankte sich bei dieser kleinen Gruppe. Wir waren immer nur maximal also 18 Leute. Wir durften nicht mehr sein, also sehr begrenzt, glaube ich. Und dann sagte er am Ende auch wirklich, da, ihm kamen Tränen. Er teilte diese Tränen ja. und die Geschichten seiner Familie. Es war ganz eng an dem Tag, wie er sie Menschen, wie sie losgingen, wie er sie verlor. Und dann sagte er ähm, am Ende und danke, dass ich Ihnen das erzählen darf. Das hilft mir, ja. darüber hinwegzukommen. Und das da. Ja, weil sie dann wieder da sind, ne? Ja. ja.
0: Und weil er ja, das nicht das sein muss. Ja. Ja, ja, da sind die Amerikaner klug drin. Ja, da sind die. sie machen sich auf in, in Zeiten, wo wir als Europäer uns schnell zumachen. Nicht? Und gewinnen dadurch eine Art von Gemeinschaft, wo ich manchmal denke, kommt das aus den Ursprüngen USA, wo sie dann noch alle von den Schiffen stolperten und äh, dachten, sie haben das gelobte Land gefunden und nicht darüber nachgedacht werden, das vielleicht schon gehörte. Und dieses Art von, wenn wir nicht zusammenhalten, dann werden wir hier nicht überleben. Und manchmal hatte ich so immer das Gefühl, irgendwas in ihnen erinnert sich immer noch an dieses Gefühl. Nicht? Wir sind alle weit weg von zu Hause und jetzt versuchen wir mal irgendwie zusammenzuhalten. Dass das dann andere Gruppen ausgrenzt, das ist dann immer natürlich eine sehr menschliche Eigenschaft, das ganz schnell so zu tun. Nicht? Denn wir kommen ja aus einer Zeit, wo jeder jeder Fremde mit Misstrauen betrachtet wurde. Es gibt so einen schönen Satz bei ähm, Jared Diamond, bei, ähm, wo er schreibt, es, gab früher, es war früher so, dass man jeden Fremden potenziell totschlug, weil der sehr verdächtig war und das sonst vielleicht mit einem selber getan hätte. Solange man alle Gesichter kannte von seinen Nachbarn, war das keine Gefahr. Aber wenn es dann passierte, dass man plötzlich Gemeinschaften von tausend oder sogar zehntausend Menschen bildete. Was macht man dann, wenn man sich nicht mehr an die Gesichter erinnern kann und nicht mehr weiß, wer ein Fremder ist und wer dazugehört? Und seine interessante Theorie ist ja die, dass dann Religionen und Kulte erfunden wurden, um zu erkennen, wer zu der Gemeinschaft
1: gehört und wer nicht. Wir kommen ja eigentlich jetzt gerade in unserem über das nachdenken, was da irgendwie auch Freiheiten schafft, Freiheiten, sich zu verbinden mit einer Gemeinschaft oder ja. mit dem eigenen. Ja. Auf ein großes, ich denke so ein bisschen, wenn man guckt, was wir uns gerade erzählt haben, ist ja, dass sie auch Geschichten erzählen können. Dass sie eben wissen, wie ja. sie ja. gemeinsam eine Geschichte aufbauen, über die sie sich verbinden können. Und es ist ja auch so, dass dieses Land eine zentrale Rolle gespielt hat für dich als Geschichtenerzählerin. Also ich glaube
0: schon, weil ich bin oft gefragt worden, ob Kalifornien meine Geschichten geändert hat. Ich meine, es wäre sehr traurig, wenn das nicht so wäre, nicht, wenn man in einer ganz anderen landschaftlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit lebt und sich das nicht irgendwie in den eigenen Geschichten niederschlägt, weil man, glaube ich, eine sehr schlechte Geschichtenerzählerin. Ich glaube aber, was vor allem in, in diesen 16 Jahren, in denen ich in Kalifornien lebte, meine Geschichten so verändert hat, ist die Tatsache, dass ich sehr, sehr viel gereist bin und im Grunde all die Leser zu Gesicht bekam, von denen ich vorher zwar gewusst hatte, die ich aber nie getroffen hatte. Ob das Leser in Indien waren, ob das Leser in Neuseeland waren, Australien. Ich stellte immer fest, meine Geschichten waren schon längst angekommen, obwohl ich noch nie da gewesen war. Das waren zutiefst bewegende Erlebnisse. Ich erinnere mich, dass ich in Mexiko irgendwann einfach nur noch weinend auf der Bühne stand, weil die alles über meine Bücher wussten. Und... Ich glaube, das ist diese Zeit, wo ich in Kalifornien fast so im Herzen der Welt saß. Ich konnte genauso gut nach Neuseeland reisen wie nach Europa. Das war so etwa gleich weit. Und das Gefühl hatte, ich bin all meinen Lesern nah. Ich bin ihnen aber auch allen verpflichtet. Und ich glaube, dadurch sind meine Geschichten auch noch wesentlich internationaler geworden, weil ich nicht nur von einer gesellschaftlichen Wirklichkeit oder von einer Landschaft erzählen wollte, nämlich der vielleicht, in der ich geboren war sondern weil ich von der Welt erzählen wollte, weil mich die Welt so sehr betörte, dass ich hoffte, dass ich die Leser in Neuseeland in meinen Büchern genauso Orte, die sie lieben, entdecken, wie das deutsche Leser tun oder englische Leser. Und das wird man nie verwirklichen können, weil diese Welt viel zu vielfältig ist. Und es ist natürlich auch so, dass das ein etwas naiver Glaube ist, denn ich habe auch schon vor langen Schlangen von indischen Lesern gestanden, die alle zu mir sagten: Cornelia, du bist unsere Kindheit. Und ich hatte dieses Buch in einer Dachkammer in Hamburg geschrieben. Nicht, das ist ähm, ja. Was macht es da aus, dass Geschichten international sind? Das ist dann noch eine ganz andere interessante Frage. Aber es ist, wie du sagst, solange wir einander die Geschichten erzählen könnten, verbindet uns das sofort, weil sich ja immer darin menschliche Erfahrungen
1: niederschlägt. Das Internationale in deinen Geschichten, wenn wir jetzt so nachdenken, wenn, ich, wenn man über dich liest, also ich hoffe, ich bin jetzt auch richtig informiert, war ja, dass ähm, Herr der Diebe ja schon im Dresdler Verlag erschienen war. Und dann kam es ja. in den USA als übersetztes Buch und stand dort dann monatelang auf den Bestsellerlisten. Mhm. Das heißt ja verrückterweise, dass, es war ja schon in Deutschland erschienen, es war mhm. ja eigentlich dann das Land, das deine Bücher tatsächlich trotzdem noch mal anders verstanden hat oder als erstes vielleicht anders verstanden hat. Ja,
0: also ich glaube, wir kennen beide dieses Phänomen, dass wenn man nur in Deutschland berühmt ist oder gelesen wird, das nicht so viel zählt, als wenn man dann plötzlich in Amerika auch gelesen wird. Nicht? Das ist ja immer noch so diese seltsame Regel, dass man dann sehr viel berühmter wird. Bei mir war es so, <lacht> dass ja, ja, es ist ja fast jetzt, so jetzt, der, der, der goldene jetzt, jetzt, Schlüssel. Ja.
1: Vielleicht, hurra!
0: Oh mein Gott! Jetzt die Amerikaner lesen sie auch. Ich hatte eine ganz köstliche Reaktion, was das betrifft mal. Und zwar genau, das passierte. Ich war also jetzt in den USA auch veröffentlicht. Ich war dann Bestseller und das Wall Street Journal hatte über mich geschrieben. Jeffrey Trachtenberg. Ich erinnere mich noch genau. Mein erstes Interview mit einem New Yorker Journalisten. Ähm, ja, das war sehr sehr interessant und auch unvergesslich in vielerlei Hinsicht. Ähm, und der guckte mich sehr kritisch an. Wir saßen in einem Coffeeshop bei einem Restaurant, sagte zu mir, I only talk to you because my 11-year-old son told me to. Das heißt, meine Interviews kamen auch immer so zustande, genauso wie meine englischen Übersetzungen auf den Wunsch eines englischen Mädchens zurückging. Die deutschen Bücher, die sie las, weil sie eine deutsche Mutter hatte, doch bitte auch ihren englischen Freunden erzählen zu können. Und sie hatte darauf einem Verleger geschrieben und gesagt, der soll doch diese Bücher sich mal angucken. Genau das ist dann passiert. Also meine Karriere wurde immer von den Kindern gemacht. Auf jeden Fall lande ich also in Amerika. Da steht ein großer Artikel über mich in der Wall Street Journal. Und plötzlich werden alle deutschen Zeitungen auf mich aufmerksam. Und bei meinem Verlag laufen die Telefone heiß. Wer denn das ist, über den das Wall Street Journal da schreibt? Und ich war in Deutschland relativ gut gelesen schon relativ bekannt aber eben bei meinen Lesern nicht sonst und ich hörte dann, dass wohl ganz viele Leser bei der Zeitung anriefen und sagten, ja wir kennen die, wir lesen deren Bücher schon ganz lange, nur ihr wisst das nicht. Das war so köstlich und ich rede die so, als wenn wir so eine kleine Verschwörung waren, von der die anderen noch nichts mitgekriegt hatten und unsere Geschichten teilen und in diesen Geschichten schon lange zusammen reisen. Und nur weil das große Amerika plötzlich auf die aufmerksam wird, wurden sie dann plötzlich ganz aufgeregt. Und das war dann irgendwann irgendwann auch das Jahr, wo die, die ich beim Time Magazine zu den angeblich 100 einflussreichsten Menschen der Welt gezählt wurde. Sehr interessant, schön wäre es. Ähm, und ähm, da war es wieder die Reaktion in Deutschland. Ja, wer ist denn das? Ja, was ist das denn? Wieso heißt die denn so? Was ist denn das? Warum haben die die auf die Liste gestellt? Und ich weiß noch, dass ich dann sagte, ja, ich gehe jetzt aber. Ich verlasse Deutschland jetzt, weil ich muss jetzt einfach mal ein anderes Land erleben. Und dieser seltsame Kontrast zwischen äh, ganz selbstverständlicher Anerkennung hier, ich habe es immer leicht gehabt, was das betrifft, mit meinen Lesern, eigentlich auch mit der Presse und allen. Ich bin immer wohlwollend behandelt worden in, in Deutschland und auch mit sehr viel Liebe. Äh, War es dann aber so, als ich dann wegging, war ich gespannt, ob mir das verziehen wird. Und Gott sei Dank darf ich den Kindern in Lesungen dann immer sagen, ich möchte einfach noch ein neues Abenteuer
1: erleben. Das müsst ihr
0: verstehen und das verstehen sie natürlich immer.
1: Ja, ich, ich muss, ich habe ein ganz intensives Bedürfnis, mich mit deiner Unbescheidenheit gegen deine Bescheidenheit zu verbünden, was ich ganz selten ja. habe. Die meisten Leute sind immer so unbescheiden, dass man denkt, man muss es noch ein so bisschen korrektiv klick. sein. Ja, weil ich muss vielleicht dann doch mal erzählen, ich habe noch nie, also ich bin wirklich schon auch viele Jahre in diesem Literaturbetrieb, auf der Buchmesse, als ich mit dir auf der Bühne war, und wir über Bücher geredet haben, die Art und Weise, wie diese Kinder, Jugendlichen, aber auch Älteren im Publikum zu dir kamen, die hatten eine Welt mit dir. Das war so, also ja. das hat man immer und mit jedem Autor. Ja. Aber ihr wart irgendwie, ähm, es ist ganz schwer zu beschreiben, aber du schaffst etwas, ich, ihr seid irgendwie eine Familie so ein bisschen. Ne? Also Familie hat ja. auch so viele negative ja. Seiten, aber Na, da war auch wir was. Sagen, und, ja, und ich muss noch kurz beschreiben, weil du warst so bescheiden. Ja, du warst ja. so bescheiden. Ich muss das jetzt ein bisschen korrigieren und ich finde es ja. wunderbar, dass du es bist. Aber ich habe auch trotzdem ein... Äh, du sagst dann so nur, weil man in den USA gelesen wird. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt kaum etwas Schwierigeres in diesem sehr satten US-Markt, die alle denken, sie haben ja so viele Talente und so viele begabte Leute. Ähm, und auch wenn es Kinder sind, die ein, ein eben, einen wenn ich mir vorstelle, dass die Kinder so vor ihren Eltern stehen, die beim Wall Street Journal arbeiten, wie sie vor dir stand nach unserer Lesung, dann verstehe ich, dass der Vater denkt, ich muss diese Frau anrufen und mal mit ihr reden, was hat die mit meinem Kind gemacht? Also es ist ja schon diese Gabe äh, und das in den USA auch auszulösen, die aber, deswegen komme ich drauf, die ja so eine starke Erzähltradition haben. Also ich denke mal, es ist gerade ja. deine fast archaische Gabe und dein Mut, gerade in diesen Zeiten in Deutschland wo viele sich das vielleicht, glaube ich, auch nicht mehr so trauen. Es gibt schon Einzelne, aber man hat auch ein bisschen Angst vor Geschichten. Ne? In unserem ja. Bedürfnis nach ja. Dekonstruktion und auch auf den Theatern. Das Deutsche Theater ist ja bekannt dafür, dass die Figuren fast nicht mehr in ich reden, sondern immer in er. Man distanziert sich immer so ein bisschen. ne Man schafft Distanz. das ja, ist sicherer. Ja, und dass du diese Unsicherheit verlassen hast, darin sehe ich so eine große Freiheit in dir und das ist für mich eben deswegen mein letzter, ich weiß, du magst nicht, dass ich deine, deine Unbescheidenheit jetzt auf meine Seite <lacht> geholt habe, aber, aber das möchte ich schon sagen, weil das, dass du diesen Markt, der so satt ist, mit diesen Geschichten berühren konntest, der aus diesem Storytelling kommt, der auch aus, auch wenn du keine Heldenreisen magst, wie ich das gehört habe und auch nicht schreibst, aber trotzdem viel Vielleicht. archaischer noch auch denkt und auch im Oralen, Zwischenmenschlichen funktioniert, das ist eine immense ja. Leistung, die dir eigentlich auch nicht viele nachgemacht haben im deutschsprachigen Schreiben. Es ist
0: ein sehr seltsames, dass ich immer eigentlich auch dachte, ich erzähle eher Englisch oder Amerikanisch, als ich Deutsch erzähle. Aber ich glaube, das habe ich dir sogar schon mal erzählt, dass ein englischer Journalist mich dafür ausgelacht hat, als ich das mal gesagt habe. Und zu mir sagte, Oh Cornelia, you are so German. You're all about the moon and the forest. <lacht> das heißt, das war dann auch wieder sehr interessant, dass man manchmal sein eigenes Land verlassen muss, um eigentlich doch deutscher zu werden, als man es war. Nicht? Mhm. Dass man, also als du am Anfang sagtest, jetzt bist du wieder Europäer. Ich glaube, ich war manchmal europäischer in Amerika, weil ich ja der Kontrast war. Nicht? Mhm. Und wenn man an anderen Orten ist, einem klar wird, wie anders man ist. Ich glaube fast, dass ein Teil meines Erfolges in den USA durchaus der ist, dass meine Stimme und meine Art, Geschichten zu erzählen, etwas anders ist. Ich meine, J.K. Rowling kommt auch vielleicht nicht umsonst aus Europa. Es ist äh, sehr interessant, dass Amerikaner da ja sehr neugierig drauf sind und das eigentlich viel zu selten bekommen. Also von wie vielen Verlagen ich zu hören bekommen habe, ach, ich wünschte, wir hätten mehr übersetzte Literatur. Das ist wird so schnell selbstgefällig äh, im Englischen, weil wir halt eine solche, mein Gott, die können äh, Schriftsteller aus Australien, Neuseeland, Kanada, ähm, England übersetzen. Ähm, verlegen, ohne zu übersetzen.
1: es Zugang gibt durchaus auch eine Sehnsucht. Sagen? Ist das, ich meine, Werner Herzog hat das ja auch. Also ist es unser Zugang, unser, ja. unser Erbe, der Sagen? Also Werner Herzog hat das ja auch. Ä ich glaube, er sagt, die Edda sei ihm das Ge wichtigste Buch.
0: Ja, und das interessante ist, ja, die Deutschen sagen, haben, haben wir ja im Grunde, den haben wir ja abgeschworen, weil die Faschisten die so eifrig benutzt haben. Also ich habe das irgendwann auch auch mal einem englischen Journalisten, der also mich fragte, ob es denn ganz viele Fantasy Autoren in Deutschland gibt, habe ich gesagt, nee, interessanterweise nicht, weil die Deutschen solche Angst bekommen haben vor dem fantastischen und vor vor der vor dem irrationalen und vor dem Gefühl weil all das von den Faschisten benutzt wurde und sie darauf gespielt haben, wie auf einer Geige. Nicht? Und ich glaube, wir haben das heute noch als Tabus in unserer Kultur, wenn du das gerade vom Theater sagtest und von anderen, Das sind meiner Meinung nach alles immer noch Nachwirkungen des Faschismus. Das heißt, wir haben solche Angst bekommen vor dem, was sich da lösen kann, öffnen, wieder zeigen kann, dass wir versuchen, verzweifelt mit unserem Verstand und unserem Intellekt eine Barriere zu bilden, aber dass wir dabei vergessen, dass die Intellektuellen durchaus fleißig mit dabei waren, den faschistischen Karren zu ziehen, viele von denen, und dass das allein kein Schutz ist, nicht? sondern dass, dass man auch Mitten und Märchen verstehen muss und, und auch das Irrationale im eigenen Volk verstehen muss, um um es dann auch verarbeiten zu können. Ich glaube, das kann ganz gefährlich werden, wenn man das dann versucht, nur mit dem Kopf zu tun. Und das ist in Deutschland immer noch so. Und wenn man dann überlegt, dass wir mal E.T. Hoffmann hatten oder Ludwig Thieg oder Georg Büchner, der sagte, das Einzige, was ihn störte, war, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte, dann fragt man sich, wo sind die denn hin? Wo ist denn all diese Leichtfüßigkeit hin, die es in Deutschland ja auch immer gegeben hat? Und all das Märchen und Geschichten erzählen, was viele Völker für sehr typisch deutsch halten. Wir wissen es besser. Wir wissen, dass die Deutschen inzwischen Angst
1: davor haben. Das denke ich auch ganz oft, wenn ich die alten Briefe lese. Ne? Wenn du die alten ja. Briefaustausch liest, der deutschsprachigen Literatur, Das ist. Ähm, es gibt kaum Emotionaleres für mich lesen, als diese alten Briefe und eine, eine Verbindungsgabe, eine Freundschaftsgabe, auch eine Traumbegabung. Ja. Die Leute hatten ein, eine Innenlebenssehnsucht, die wurde dann auch wieder in der Romantik pervertiert und wieder von den Faschisten missbraucht. Also man, ja. es ist schon, schon, ja. Schon, schon, ja. Und es gibt da irgendein, jetzt, ein, ja. ja,
0: es gibt da ein Zitat, ich weiß leider nicht mehr von wem, ich glaube, es war ein finnischer Schriftsteller, der mal gesagt hat, sie haben die Räuber gefangen, aber sie haben sie mit der Beute davon lassen. Das heißt, also es kommt einem so vor, als ob wir die haben. wir haben das noch gar nicht begriffen, was die alles gestohlen haben und was sie verzerren. Und wenn das jetzt gerade wieder losgeht, dann kann, kann das sein, dass diese Wirkung wieder passiert. Und gerade deshalb müssen wir uns aber mit unserer eigenen Irrationalität, mit unserem Herzen auseinandersetzen und nicht nur mit dem
1: Hirn. Hm. Wobei du mit beidem dich auseinandersetzt und ich würde jetzt hey, gerne zurückkommen ich, zu deinem Auskenntniszitat. <lacht> no fear, no fear. Ähm, ja. Weil du es gerade gesagt ja. es gab eben diese Angst vor, ja, vor dem Fantastischen. Und ja. die hast du ja überwunden.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass die Furcht, etwas sehr Verkrüppelndes ist, aber es ist natürlich eine so allgegenwärtige Macht in der Welt, nicht? Dass, dass wir uns auch jeden Tag wieder beibringen müssen, diese Furcht zu überwinden. Und die Nina Simone, von der das Zitat stammt, hat das ja viel besser noch gewusst als ich, nicht? Weil, weil sie mit Rassismus zu tun hatte und auch zu einer Zeit in den USA, wo das mit Mord und Totschlag endete. Und ich glaube, sich bewusst zu entscheiden, dass man dieser Furcht entgegentritt, die wir alle jeden Tag und jede Nacht haben und um zu sagen, was ist denn hinter der? Fast als wenn sie so ein Vorhang ist, nicht hinter dem sich die Welt versteckt und ich glaube deshalb es ist, was wir nicht immer schaffen aber wenn wir es dann schaffen, wissen wir alle, wie sich das anfühlt nicht? dieses
1: Durchatmen, dieses wirklich sich frei fühlen und weil ich gesagt habe, die Furcht verlieren vor dem Fantastischen. Also wie hast du die Furcht verloren auf diesen Reichtum an inneren Bildern, an anderen Welten? An Ich meine, du hast im Einstieg gleich mal gesagt, du glaubst an andere Leben. Das ist jetzt auch nicht was, was man sofort und ständig hört. Ja. Ähm, du, ja. <lacht> du, du du, du, bist In auch Kalifornien schon. Ja, das stimmt, Ja, wahrscheinlich eher. Aber aber trotzdem, ja, da wird's dir ähm, dann manchmal über. Ja, ja, das ist, ja. Okay. Hier gibt's auch Ecken, da wird es einem über. Ja. Also es also ist ja auch wieder dieses ne, Messerschneide. Wie 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 ist, ja. ist bei Jane Goodall ja auch so. ne? Wenn du das liest, manchmal ja. denkt man, es gibt Leute, die die reden so und man, man will sofort weg und denkt so, jetzt werde ich irgendwie eingelullt in die in die großen äh, rosa pinken Welten. Oder yeah. dann fangen Menschen an und man denkt selber, wie ignorant bin ich eigentlich dieser Welt gegenüber, die mich für einen kurzen Zeitraum beherbergt. Also ich habe das bei dir so stark yeah. und bei Jane Goodall, yeah. da habe ich ihr, 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 ihr Buch gelesen, wie sie dann abends da sitzt und sich fragt, was dann da drüben der Himmel macht. Und ich denke, und ich, Idiotin, sitze da und surfe auf Twitter. <lacht> so, <lacht> <lacht> ähm, aber weißt du, wo man auch merkt, was für ein Beobachtungsreichtum man verloren hat, weil man ständig in Geräte blickt und ähm, und dann dachte ich an so alte Filme, wo es um die Entwicklung des Satzes des Pythagoras ging und wie die Leute eigentlich entlang zu den Sternen dann im Sand gemalt haben, um zu verstehen, wie die Welt ja. ist, die sie bewohnen. Und wir tun ja. ja gerade so, als wären alle Antworten schon gegeben worden. Und das finde ja. ich ja an Jane und auch an dir eben, dass man diese Neugier wiederfindet. Die haben wir am Anfang als Teil von dir und für dich selber gibt es die, Cornelia. Auch das liebe ich, es ist, als wäre so ein Geist in dir, den du zu Gast hast, und daran merkt man irgendwie auch ja. dein, dein Glauben an diese vielen Leben. Und dieser Geist ja. guckt jetzt, was macht denn dieser Cornelia-Körper jetzt mit mir in diesen Jahren, die wir miteinander haben, so fühlt sich das immer an.
0: <lacht> ja, Aber ich, ich meine, dieses das, was Phänomen, was, was du sagst, ähm, ja, ich gucke auf Twitter oder ich gucke auf meinen Bildschirm, das wird ja gerade sehr extrem, unsere Konzentration auf Innenräume. Nicht? Innenräume im wahrsten Sinne, sowohl auf uns selber, als auch gebaute räume George Orwell hat mal gesagt, man kann das Denken unter freiem Himmel nicht mit dem vergleichen, was man in einem, in einem Raum denkt. Nicht? Das ist in dem Moment, wo du in einem Raum bist, was wir ja alle inzwischen zu 90 Prozent der Zeit sind, was erschreckend ist, ähm, bekommen wir ganz andere Gedanken, als wenn wir draußen unter freiem Himmel sind. Das ist ein vollkommen anderes Daseingefühl. gefühl Deswegen halte ich es auch für unglaublich gefährlich, dass unsere Kinder kaum noch Zeit haben, nach draußen zu gehen. Oder dass wir Angst haben, dass sie draußen sind. Weil ich glaube, dass uns unser menschliches Denken zutiefst verändert, wenn wir uns in Räumen befinden, weil die uns ja permanent das Gefühl geben, dass wir in Sicherheit sind. Was ja auch eine Art von Freiheit ist, könnte man sagen. Nicht? Freiheit vor Gefahr, ähm, vor Bedrohung. Und ich glaube, unser ursprüngliche Sehnsucht, Zivilisation zu erschaffen, kommt auch aus der Angst. Aus der Angst vor dem Dunkeln, aus der Angst vor dem Raubtier, aus der Angst vor all dem, was uns da draußen bedroht hat. Aber irgendwann gab es mal nur draußen. Es gab kein drinnen. Und ich glaube, wir haben Möbel. so eine drinnen Welt Möbel. erschaffen. Möbel. Hm. Ja, aber die sind, also die, das, das, was wir uns erschaffen haben, ist so anders, dass, dass wir im Grunde eine drinnen Welt geschaffen haben, was wahrscheinlich auch die Zukunft sein wird, dass das immer extremer so sein wird. Und ich merke das bei mir, dass ich sehr bereue, dass ich nicht früher damit angefangen habe, wie Jane Goodall, mir anzugucken, was der Himmel gerade macht oder mehr draußen zu sein. In Kalifornien passierte das ganz selbstverständlich, weil es einfach so schönes Wetter war, dass man immer draußen sein wollte. Ich war so gut wie nie im Haus.
1: Hast du nach draußen? Hier mannete? bin ich jetzt
0: um, das habe ich oft nicht, weil die Kojoten bei mir ja überall waren und auch ah, manchmal okay. Berglöwen. Das ist dann durchaus so, dass da, <lacht> da bist hat du Angst dann wieder gewonnen. mit der Freiheit. <lacht> <lacht> da bist du dann wieder an den Grenzen deiner Freiheit. <lacht> Nein, da Beim bist Koyoten. du dann doch froh, wenn du da <lacht> ja. Ja. Der Kojote um, begrenzt halt. die Freiheit. Ja, da, ganz genau. <lacht> Tut er wirklich. Ganz konkret, ja. <lacht> um, aber ich merke das auch hier. Ich bin jetzt plötzlich, habe ich wieder einen Winter und bin wesentlich öfter im Haus, äh, als ich das in Kalifornien bin. Das hat mir sehr zugesetzt die ersten Jahre. Das ähm, war sowas, als ob man mir wieder was weggenommen hat, was ich gerade gefunden hatte. Die Cornelia, die immer draußen ist. Die Cornelia, die immer unter freiem Himmel ist. Die denkt anders als die Cornelia, die im Zimmer sitzt. Und ich glaube, ein Grund, ähm, aus den USA wegzugehen, war die Sehnsucht nach Freiheit, nämlich Freiheit vom amerikanischen und auch kalifornischen Dogma. Wo ich merkte, langsam so bestimmte Arten zu denken, wie ich dir gerade sagte, ja, tausendmal reinkarniert äh, und so weiter. Man hat Freunde, die Reinkarnationstherapie gemacht haben. Ich habe das, seit ich ein Kind bin, geglaubt. Aber ich wollte das nicht so institutionell, oh Gott, das ist ein böses Wort, nicht so organisiert <lacht> um mich her haben. Ich wollte das nicht so als... Den, der Glauben der Reichen. Der Glauben der, von denen, die sich keine Sorgen um gar nichts machen müssen. Ich weiß, äh,
1: was du meinst. Na, die ron welt oder? Dieses, ja, ah, ja, ja, ja. Na, ja.
0: Und na, wir sind unsterblich. Na, wir sind ja, reich, ja, schön ja. und unsterblich. Das fand ich sehr gruselig. Und das Universum schickt
1: uns alles, was wir uns ja, ausmalen.
0: alles, genau. Mhm. Wie, wie der Santa. Mhm. Ne? Man braucht nur seine Wünsche nach außen. Und mhm. ich bin da auf Seiten der Rolling Stones, you, know, you don't get what you want, you get what you need. <lacht> no, das, heißt, Sorry, das ich sag es
1: nochmal, ich habe es gerade weggelacht. Sag nochmal die
0: Rolling Stones. Das schön a, no, you don't get what you want, you get what you need. Nicht, das ist also immer noch für mich die wesentlich bessere ähm, Glaube oder auch Überzeugung und äh, ich merkte einfach dieses Denken, dieses immer positive Denken, das immer ach ja das wird sich alles regeln und das Universität und uh, everything will be fine und the Universe will take care of it. Ich konnte das nicht mehr und wollte das nicht mehr und habe gedacht so Cornelia. Jetzt hört die Freiheit gerade auf, weil du anfängst, in bestimmten Bahnen zu denken. Ich glaube, du musst jetzt mal wieder ganz anders denken, um dich von diesem Dogma zu befreien. Und ich glaube, da war Italien sehr gute Entscheidung, weil es ganz andere Glaubenssätze hier gibt. Und der größte Unterschied zu den amerikanischen Glaubenssätzen, der ist, dass ähm, Arbeit nicht so viel wert ist wie das Leben. In Amerika zählt eigentlich nur... You work hard, uh, Arbeit an sich ist eine puritanische Tugend. Uh, und die können auch arbeiten auf unglaubliche Weise. Also ich habe noch nie ein Volk gesehen, was so viel arbeitet wie die Amerikaner. Auch wenn die Deutschen das gern für sich in Anspruch nehmen. Uh, aber in Italien plötzlich zu merken, dass du verachtet dafür bist, wenn du nur an Arbeit und Geld denkst, Geld, sondern dass, dass deine Kunst zu leben hm. respektiert wird. Und ich meine, manche italienischen Freunde sagen mir ja, naja, also fahren wir nach Mailand, da ist das nicht anders. Mhm. Da glauben sie doch dran. Aber hier merke ich, dass ich den Respekt all meiner Freunde verlieren würde, wenn ich mir nicht Nachmittagszeit nehmen würde, meine Pasta in der Sonne zu essen oder abends mit Freunden Wein trinken zu gehen und stattdessen arbeiten oder am Computer sitzen würde. Ich würde allen Respekt verlieren. Und ich liebe das. Das ist also etwas was ich jetzt brauchte als Gegengewicht. Und natürlich findest du das in Kalifornien auch. Aber es hat immer ein Ziel und immer einen Zweck. Und es ist es ist so leistungsgetrieben in vieler Hinsicht. Selbst wenn du irgendwo joggen gehst oder wenn du meditierst, hat das immer was mit Leistung und Vervollkommnung und was weiß ich was zu tun. Statt einfach zu sagen, nein, das ist jetzt einfach mal das Leben. Ich empfinde, merke jetzt einfach mal, was das Leben ist. Und das fällt uns so unendlich schwer, so wie wir aufgezogen, aufgewachsen sind und wie unsere Gesellschaft uns das im Grunde beibringt. Und ich hoffe, deswegen habe ich auch gesagt, dies ist jetzt mein grünes Jahr und ich mache es so, wie du das von Jane Goodall gesagt hast und gucke den Sonnenuntergang an und wie sich die Farben der Hügel jeden Tag verändern. Und heute Morgen sind zum ersten Mal die Holzbienen an meinem blühenden Rosmarin gesessen. Das will ich lernen. Ich will lernen, welche Wildpflanzen ich essen kann. Ich will lernen, welche Bäume das sind und welchen Vogel ich da gerade höre. Und dann merkt man schon, dass man all das erlernt hat. Und dass das Gehießen hätte vor 200, 300 Jahren, man nicht überlebt. Aber inzwischen ist das vollkommen unwichtig, ob du weißt, welcher Vogel da vor deinem Fenster singt oder ob du die wilde Pflanze da essen kannst. Weil du auf ganz andere Weise überlebst. Und das ist halt der Grund, warum wir so entfremdet sind, weil wir es schlichtweg nicht mehr zum Überleben brauchen. Ich halte das für sehr gefährlich.
1: Ich glaube auch, dass viele, viele Neurosen in unserer Zeit genau ähm, aus dem erwachsen. Ich, ich habe jetzt eine Assoziation, die ich dir erzählen muss. Ja. Während du von Kalifornien redest und diesem unterm freien Himmel, ich habe mit wirklich vor vielen Jahren ein Video gesehen einen Dokumentarfilm über Anna Halprin ich weiß nicht ob du sie kennst die nee. sie ist Tänzerin und Choreografin ja. und sie war mit einem Architekten ja. verheiratet und ich habe mir gedacht, ja. was ein Glücksfall, sich in so einen zu verlieben. Und der hat, ja. ihr, dann, äh, der hat ihr dann in <lacht> Kalifornien an diesen schönen Felskisten, irgendwie so ein, so ein in einem Haus, sowieso ein schönes Haus. Aber das eigentlich Tolle, wenn man Treppen runterging, ähm, hatte ihr nämlich eine, eine Tanzbühne aus reinem Holz zwischen die Bäumen, wo man dann durch die Bäume oh. so ein bisschen noch mehr sah und den Sonnenuntergang. Und dort hat sie dann ihren experimentellen Tanz, also auch viele Menschen oh. eingeladen und teilhaben lassen. Ja. Und sie hatte ja. dann Krebs und sie hat irgendwie auch sich irgendwie wieder nach ihren Behandlungen da mit dem Tanz therapiert. Und sie ist wirklich, glaube ich, auch eine Ikone für viele so äh, Tänzerinnen ja. und Tänzer. Und dieses Bild von Kalifornien, von diesem Tanzen unter der Sonne, mit zwischen diesen Bäumen, auf diesem Holz. Ja. Weißt du, ich weiß genau, was du meinst, man mm -hmm. weil man tanzt ja, auch man, ja, ne, das ja. Ist, ähm, das ist, ja wo ich auch ja dieses dieser denke ich will ja. auch gern mal also was haben <lacht> so, ähm, ja. wo ja. man den ganzen Tag eigentlich nur auf so einem ja ne, ganzen Tag stellwo ja. du musstest den ganzen Tag nur deinen Körper äh, ausprobieren ja. wie er sich bewegt auf diesem Holz unter diesem Himmel und was ja. er erzählen ja. kann ja. So. Ja, ähm, und du
0: kommst, der, du kommst der Wahrheit über die Welt so viel näher
1: ja, das ist, ist eine, eine, bei,
0: bei, na, ja also äh, ist. Ich glaube, es ist kein, kein Zufall, dass auch gerade Landschaften wie Kalifornien äh, äh, ganz viel auch an Denken und an Utopien und an, an, an wirklich mächtigen Träumen hervorrufen. Weil man plötzlich auch, gerade weil das Klima ja so wohlwollend ist,
1: mhm.
0: auch ganz anders mit der Natur eins sein kann, als man es dann teilweise im Winter ist. Wobei ich habe eine, gerade eine junge Ornithologin hier angestellt, die künftig für mich all meine ähm, aus Outdoors äh, Sachen hier organisieren wird. Also die Olivenernte und ich weiß nicht, was wir alles hier machen. Und die Nora zum Beispiel, der macht das gar nicht. Ob das kalt ist, die ist immer draußen. Nicht? Das bin dann wahrscheinlich auch ich, die ich dann zimperlich bin und die kalifornische Sonne brauche, um immer draußen zu sein. Ähm, da kann man dann auch wieder von lernen, dass es natürlich auch ganz viele Menschen gibt, die haben einfach diese Sehnsucht immer draußen unter freiem Himmel zu sein. Die gibt es durchaus noch. Und es gibt ja auch ganz viele, die das im Moment tun, die darüber schreiben und äh, mit Dokumentationen drehen. Und ich hoffe, dass diese Sehnsucht einfach auch gerade zurückkommt.
1: Hm. Du hast aber, indem du dich so beschreibst, wie du ähm, gemerkt hast, dass die USA für dich nicht mehr richtig sind, auch so deinen eigenen Freiheitsdrang für mich beschrieben. Ne? Dass wenn du denkst, du langweilst dich selbst, das geht jetzt irgendwie Bahnen, in denen du ja. eigentlich nur funktionieren wirst, dann gehst du wirklich an die Wurzel deines Lebens und sagst, nee, das muss jetzt hier raus. Und ähm, ich bin weg. Ja. Ich bin jetzt in Italien. Und ich weiß nicht, ob es Langeweile ist. Ich glaube eher, äh, dass, das, äh,
0: dass das die Sehnsucht nach Freiheit von Dogmen und, und vorgeprägten Gedanken ist, die ich dann habe. Dass ich, mhm. dass ich möchte weiter lernen noch. Solange Zeit ich noch habe, möchte ich Immer mehr Verstehen über die Welt, das ist eine große Sehnsucht bei mir. Und wenn ich das Gefühl bekomme, mh, da wird mir was beigebracht oder von mir verlangt oder mir eingeredet, was zwischen mir und der Wahrheit steht, dann versuche ich daran zu rütteln. Und, und, und ich glaube, das habe ich einfach ganz doll gemerkt. Ich ich dass ich das Gefühl hat, mein Denken ändert sich, aber auf eine Weise, wie ich es nicht wollte. Ich glaube, das hat dann auch damit zu tun, dass man natürlich für sich selber die Freiheit beansprucht, was ein sehr privilegierter Anspruch ist, sein bestes Selbst sein zu können. Nicht? Also gerade wenn man dann mit Menschen zu tun hat, die aus ihren Heimatländern vertrieben werden, die, die auf ganz andere Weise durch Krankheiten oder durch Kriege gezwungen werden, ein Leben zu leben, was sie keineswegs leben wollten und wo, ihn, wo alle Freiheit ihnen abhanden kommt, dann ist man sich natürlich sehr bewusst, wie privilegiert man ist, zu sagen, oh Cornelia packt jetzt ihre Taschen und sagt, ich denke ein bisschen zu amerikanisch inzwischen, ich glaube, ich brauche jetzt wieder ein Gegengewicht. Das ist natürlich ein unendliches Privileg und ich versuche das wieder gut zu machen, indem ich das dann weitergebe an andere. Das war ein anderes Zitat, was ich fast genommen hätte, das von Toni Morrison die, was ungefähr, glaube ich, so geht, Freedom is, um, freedom, freedom has the purpose to free someone else. Das heißt, wenn du frei wirst, dann musst du das weitergeben und jemand anders befreien.
1: Das fand ich auch sehr schön. Sehr typisch Tony
0: Toni Morrison hm.
1: Aber du hast was, was ich schon, du warst als junge Frau nicht so. Ich glaube halt, nicht. Du warst, als, nee, ne, du, warst, also du warst als junge Frau ängstlicher. <lacht> und
0: Hast Absolut. dir das ja auch nicht
1: zugetraut. Das heißt, diese Freiheit, an dem Punkt zu kommen, wo, wo du jetzt bist, nämlich zu sagen, ich bin so neugierig auf die Welt, ich kann nicht irgendwo sein, wo diese Neugier eigentlich abstumpft. Und wie kommst du, wie bist du da hingekommen von dieser einst ängstlichen Frau oder ängstlicherin, vielleicht nicht mal, aber schon wesentlich ängstlicher, wenn du sagst, deine Cornelia Eingefahrener. Was war
0: da? Sagen wir mal, Eingefahrener.
1: Eingefahrener.
0: Also viel ja. mehr verliebt in meine äh, Sicherheitszone.
1: Und wie bist du aus der rausgekommen, ja. aus der Cornelia und aus der
0: Sicherheitszone? Also da kann ich wirklich nicht nur mir das, also nicht sagen, oh, das liegt an meinen mutigen Entscheidungen. Ich glaube schon, dass das Leben mich da oft hingeschubst hat. Zum Beispiel wurde mir irgendwann gesagt, ja Cornelia, ist ja schön, dass du nie aus Hamburg rausgehst, aber du musst jetzt nach London kommen und Interviews geben, wenn du auf Englisch veröffentlicht sein willst. Nicht? Das, ähm, oh Gott, und mein Englisch ist nur Schulenglisch und ich musste jetzt mit Londoner Journalisten sprechen. Und der nächste Schritt ist, oh, die Amerikaner lieben das Buch, du musst jetzt mal nach Amerika fliegen, wo mein Agent mich heute noch damit neckt, dass er sagt, ich stand in der langen Schlange an der Immigration und ähm, sagte ihm, er muss alle meine amerikanischen Verleger anrufen, dass ich nie wieder nach Amerika komme, weil das ja so schwierig ist, in das Land reinzukommen. Ähm, das heißt, ich war eine sehr... Ja, ich war wie so ein altes Windows-Programm, also sehr sehr begrenzt in dem, was ich, au was ich aushielt. Ich habe, äh, was ein Freund mal sagte, keinerlei Frustrationstoleranz und das war zu der Zeit wirklich schwierig, äh, mich zu was zu bewegen, was ich unangenehm oder mal einfach ungewohnt fand. Und da hat das Leben mich geschubst und geschubst. Und ich glaube ja ganz fest daran, dass das Leben uns immer schubst und immer versucht, dass wir wachsen. Also dass das fast so ein, so ein Prinzip der Welt ist, dass man ähm, immer wieder Herausforderungen bekommt zu wachsen. Als wenn man ein Baum ist, der langsam mal ein bisschen größer werden muss. Und ich habe immer das Gefühl, man kriegt so drei Warnungen, die einen dann, das sind oft Begegnungen mit anderen Menschen, das sind Dinge, die man gern tun möchte, aber man traut sich ja nicht. Das sind drei, so fast als wenn einem dreimal jemand auf den Holzkopf klopft. Nicht? Und beim dritten Mal kann man einfach nicht mehr widerstehen und dann tut man's. es. Ähm, also so würde ich das beschreiben, dass man sich verändert. Das ist nicht, oh, Cornelia hat das jetzt begriffen und jetzt geht sie los und jetzt wird sie ihre Angst besiegen. Sondern es ist eher so, jemand schubst Cornelia ein paar Mal und dann tritt sie durch den ersten Vorhang aus Angst. Denn Angst ist ja immer so ein Vorhang vor der Welt. Und stellt fest, dahinter ist das ja ein bisschen aufregender und ein bisschen butter, wenn man einmal durch den Vorhang durch ist. Und ich glaube... Jeder von uns kennt das. Um, ob in den verschiedensten Bereichen des Lebens kann man ja Angst begegnen. In dem Moment, wo man da einmal durch ist, nicht, da sieht die Welt plötzlich ein ganz bisschen anders aus. Das heißt nicht, da kommt nicht bald der nächste Vorhang aus Angst. Und die hängen überall. Aber, oder sagen wir mal, vielleicht sagen wir statt Vorhang, überall so diese kleinen dunklen Wälder, durch die man sich durchschlagen muss. Nicht? Und wenn man einmal durch die durch ist, dann öffnet sich dahinter in immer weiterer Landschaft. Und je öfter man sich traut, durch diesen Wald durchzugehen, desto öfter wird man damit belohnt, dass man plötzlich eine weite Aussicht hat. Dass man plötzlich äh, lange gehen kann, ohne einem, dass einem wieder so ein Wald begegnet. Aber der nächste kommt bestimmt.
1: Da bin ich wieder bei deinem Amerikaner, der gesagt hat, Cornelia, you're all woods and moon. <lacht> Das waren Engländer. Ende. Du, die
0: Engländer ah, kennen Engländer. uns besser als wir uns selbst. Ja.
1: ja. <lacht> da geht um durch den Wald. Aber ja. du hast gesagt, du hast das Unangenehme schlecht ausgehalten. Wie gehst du heute mit dem Unangenehmen um? Oh, ich
0: erwische mich da immer noch bei. Das ist jetzt ja nicht so, dass ich mich vollkommen verändert habe. Ich habe ja doch immer noch mit der gleichen Cornelia zu tun, in vieler Hinsicht. Ähm, aber ich erwische mich schneller. Also, wenn ich hier so mal längere Zeit bin und hier ist das ja auch so schön und da kommen ja auch alle zu mir und ich habe immer wunderbare Gesellschaft und ah, es ist einfach so fantastisch. So, Cornelia, du musst jetzt aber nach Venedig oder Cornelia, du musst jetzt mal nach München für eine Lesung. Da werde ich jeden Tag wieder die andere Cornelia treffen, die dann sagt, oh, also, du würdest ja viel lieber jetzt einfach hier bleiben und dich gar nicht regen. Also, ich bin, ich sage immer zu Freunden, ich habe einen faulen Körper. Ich bin ja auch jemand, der Sport hasst. Und das, und, und das Einzige, was ich dann noch mache, ist Yoga oder Spazierengehen. Dass ähm, ich dann so sage, muss ich da denn jetzt unbedingt hin? Und ich muss immer wieder mich mit der auseinandersetzen. Ich wünschte, sie würde es endlich aufgeben und mich in Ruhe lassen. Weil ich weiß ganz genau, dass das Leben einfach ein bisschen aufregender ist, wenn man dann zu großen Lesung fährt und den Menschen begegnet. Oder wie jetzt gerade in Venedig, den Karneval gesehen hat. Mein Gott! Nicht? Das heißt, ich habe das aber in mir und ich glaube, das wird sich nicht mehr ändern. Ich bin, bin nicht jemand, der von Natur aus reiselustig ist. Ich bin nicht jemand, der von Natur aus abenteuerlich ist. Ich habe hier einige Mädchen inzwischen gehabt, die das einfach von Natur aus sind. Und ich hoffe, im nächsten Leben bin ich auch so. Aber Nein, da muss ich immer ein bisschen arbeiten.
1: Ah, da muss ich mal hier, also wer weiß, in welchem Verhältnis die Trägheit der Cornelia zur Fantasie der Cornelia steht. Ja, weil ja, das Reisen, das ist
0: natürlich fantastisch, das Reisen ist ja so bequem, weißt du.
1: Ja, aber wenn kann, du immer gereist wärst, vielleicht hätte dein, dein Gehirn ja gar nicht das Bedürfnis gehabt, in diese Fantasiewelten zu treten. Absolut möglich. Also da wäre dein Leben so vorstellen. spannend gewesen, warum hättest du den dann so viele Seiten gefüllt mm -hmm. mit Büchern? Ist es nicht letztlich ja. die Bedingung, dass du auch ein gewisses Desinteresse, also wie soll ich sagen, ein ja. gewisses ja. Abziehen von der Welt, damit du andere… Ich meine, wie langweilig, aber wenn man ehrlich ist, sitzt man ja auch stundenlang vor einem Blatt. Das heißt, du musst ja, ja irgendwie eine Trägheit, also der Trägheitssatz ja. muss den Autoren irgendwie anders wirken, denke ich oft. Weil ja, man Uta, sitzt da bist ja du einer großen Wahrheit auf der Spur.
0: Absolut. Das heißt, also, wenn, wenn ich so jemand wäre, wie jetzt zum Beispiel die Nora, die ich gerade angestellt habe, die also schon in allen möglichen Ländern gelebt und immer unterwegs und mir gerade dann erzählt, tu, pass mal auf, der Grünspecht ist jetzt gerade da und die Meisen streiten sich gerade da. Wenn ich so wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nicht anzuschreiben gefangen. Das ist sehr, sehr, sehr wahr. Aber das Reisen, dass man mit einer Geschichte leisten kann. Und was man dann anderen ja auch geben kann, also das heißt, wenn mir Menschen sagen, sie sind auf Reisen gegangen mit meinem Buch, dann weiß ich natürlich, sie haben es auf dieselbe Weise wie ich getan. Sie sind nicht weggegangen, sie sind nicht auf Pfleger gestiegen, sie haben dieses Buch aus dem Regal gezogen und plötzlich waren, wir, waren sie woanders. Ich weiß, als ich ein Kind war, meine Besuche in der Stadtbücherei, das war, das war für mich die absolute Magie. Ich ging an diese Regale und all diese Bücher waren Türen und Fenster, die sich aufmachen ließen. Und all die waren fliegende Teppiche und Flugzeuge und, und Züge, in die ich steigen konnte. Und ich brauchte nur ein bisschen lesen und schon konnte ich das. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Wäre ich jemand gewesen, der immer nur draußen rumgestopft wäre und das alles erlebt hätte, dann hätte ich vielleicht nie geschrieben. Ich weiß aber, dass ich dann irgendwann da saß und wieder von irgendwelchen Abenteuern schrieb und dachte, ja, aber Cornelia. Du kannst ja nicht immer nur darüber schreiben. Das wird ja irgendwann einfach, das sind ja irgendwann verlogene und langweilige Geschichten, wenn du nicht mal selber solche Sachen erlebst. Und das war für mich eine ganz große Erkenntnis, zu sagen, irgendwann, wenn deine Geschichten wirklich ganz tief werden sollen, dann musst du die mit Erfahrung füllen. Und da sind wir wieder bei dem Malen an Erfahrung, den die wir alle so leicht haben. Denn auch wenn wir in der Welt rumreisen wissen wir alle, wie selten das Erfahrung bedeutet oder wie selten wir Orte wirklich sehen oder erleben und dass wir uns so sehr von der sinnlichen Wirklichkeit der Welt entfernt haben. Aber danke, dass du das verstanden hast, dass die faule Cornelia eigentlich der Ursprung allen Erzählens ist, die, die eigentlich ihren Koffer gar nicht packen
1: will, sondern einfach nur einen Stift nimmt und sagt, sie steigt jetzt auf den Drachen. Ja, ich hatte eine, eine große Sympathie <lacht> für sie, <lacht> sagen wir so. Ich, <lacht> ich danke ich, dir, <lacht> weil sie ist mir
0: manchmal immer noch ein bisschen unheimlich. Das heißt, ich kann ja auch stundenlang an einem Tisch sitzen und über wilde Blumen lesen. lesen. Und dann sage ich mir immer irgendwann, so Cornelia, jetzt gehst du aber mal raus und findest die mal. Und es gibt ja durchaus dieses Phänomen. Nicht? Mhm. Also, dass wir dass wir ähm, in Büchern im Grunde so viel auf so leichte Weise erleben, wissen, erkennen können. Ich lese gerade dieses fantastische Buch Papyrus über die Entstehung der Bücher, ähm, wo mir das dann auch klar wurde, was das für ein Umschwung für Menschen war, als man das plötzlich in geschriebener Form finden konnte. Was andere denken, was andere erzählen, was andere gesehen haben. Plötzlich konnte man das... Alles teilen, nur indem man ein Papyrus aufrollte oder ein Buch aufschlug. Ist ja eigentlich immer noch
1: unglaublich. Hm. Also ich, ich liebe diese faule Cornelia ein bisschen, weil, vor du hättest <lacht> es nicht gegeben, du wärst dann eine Reiseberichterstatterin geworden. Und auf eine Art, ja. glaube ich, schon, dass Autoren, also Geschichtenerzähler im weitesten Sinn sind ja auch im, auf eine Art, die Erben der Höhlenmaler, denke ich immer. Weil die haben ja damals auch nicht ja. in dem Sinn gemalt, sondern eigentlich erzählt, was sie so sehen. Ne? Ja, und was, was es letztlich so gibt. Und, und das mit Fantasien geschmückt. Und auf eine Art, denke ich dann, deswegen fand glaube ich, dass dich auch Kalifornien so fasziniert hat, mit diesem unter dem Himmel gehen, weil du ja von deinem eigenen Höhlenwesen, das deine Autorin auch immer sein kann, ja. könnte, ein Stück weit erlöst wurdest. Also äh, äh, ja. ich kann das alles, wenn ich äh, sozusagen... Du bringst einen ja auch so in die eigenen Instinkträume. Wenn ich so mit dir rede, habe ich das Gefühl, man greift so mit der Hand da ganz tief in den eigenen Fluss, ja, wo man sonst immer denkt, da ist eigentlich nur Matsch und Schlamm. Und merkt plötzlich, uh, wenn ja. ich das, das Zeug in die Hand nehme, dann ist ja dann ganz viel Wasser so. und ganz viele Fische. Ja, ganz, und, ja, ja. Und, und, und dann kann man plötzlich Matsch nehmen und Kaffeesatz lesen. Und das ist ja auch dieses, dieses Geschenk, das du einem machst, in deiner Art ähm, ja, mit der Welt umzugehen und sie zu erzählen und in Geschichten zu packen. Und du sagst auch die ganze Zeit hier und ich vermeide es zu fragen, weil es gibt einfach, das sage ich jetzt an der Stelle schon, weil es im Podcast ist, den ich auch drei oder viermal gehört habe mit dir, beim Hotel Matze und wo du schon so viel Tolles auch erzählt hast. Das heißt vieles, was ich heute nicht frage, sage ich jetzt ganz ehrlich, könnt ihr auch drüben hören und ich ähm, dachte, ich liebe äh, viele der Gedankenflüge. Deswegen habe ich ja auch gesagt, äh, sie ist eine, die fliegt, weil das finde ich schon, dass du dich ähm, traust, jenseits der Gesetzmäßigkeiten, die wir uns so erzählen wie was funktioniert, ähm, darüber hinaus zu fliegen und das auch im Umgang mit Menschen du hast ganz schön gesagt das hast du drüben angelernt ich glaube das ist auch ein Stück Wesenszug ähm, und trotzdem ich Astronaut
0: werden nicht wahrscheinlich
1: ja. Siehst du mal, habe ich dich doch gespürt.
0: Ja, <lacht> da hast du vollkommen recht. Ja, das ist, das ist, ja, ja. Und habe mir alle Flugzeuge gezeichnet und wusste, wie die fliegen und warum die fliegen und wusste alles über die Brüder Wright. Da hast du vollkommen oh. recht. Das fand ich auch sehr schön, was du da gesagt hast. Aber ich bin immer noch, ja gut, ich bin noch ganz fasziniert von dem Bild, was du gerade benutzt hast mit dem Fluss. Dass man in seinen eigenen Fluss reingreifen kann. Und man findet da den Marsch. Und man findet, das ist ja faszinierend, fantastisches Bild. Also über das einen, wie man das eigene selbst anfasst, das ist was Fließendes ist, nicht? Das ist was ist, was auch ein bisschen unergründlich ist, was einem die Finger kühlt und was einen auch immer wieder überraschen kann. Ich danke dir sehr für
1: das Bild. Das hast du ja geschaffen. Also, mitgeschafft. Nein, nein, nein. Also, Das hast du gerade. Das war deins. Das war deins. nein, Wir haben uns, wir haben, wir haben, das Prinzip <lacht> des Redens ist ja gemeinsam etwas zu erschaffen. Ja,
0: das ist wahr. Aber das war, das ist richtig so. Ja, das hat mir was Neues. Das war was ganz Neues. Das habe ich noch nie so empfunden. Und auch wie du sagtest, und das ist ja interessant, weil ich daran merke, wie sinnlich du die Welt erlebst. Denn du hast gesagt, wenn ich meine Finger da reintauche, also die Finger in das eigene Selbst zu tauchen, da braucht man ein ganz sinnliches Gefühl für die Welt, für, um auf dieses Bild zu kommen. Interessant.
1: Hm. Jetzt muss ich ganz schnell ja. das Thema wechseln. <lacht> ja, Dankeschön, sage ich nur. Ja, ich danke dir. Ich würde trotzdem gerne wissen, welcher Mensch deiner Kindheit hat dich am meisten in, in, bestärkt darin, du zu sein und dich so zu erkunden? Also da gibt es natürlich einige,
0: aber der wichtigste ist sicherlich mein Vater. Ähm, denn äh, mein Vater ist mit mir, und das ist immer so meine magische Erinnerung, wir hatten kein Auto, wir wohnten also mitten in so einer kleinen Stadt und ähm, wir sind immer zu Fuß über zwei Brücken in einen Kanal und einen, einen Fluss zur Stadtbücherei gegangen, weil die war halt so ein bisschen entfernt und diese Spaziergänge mit meinem Vater, dann rauf in eine, die Stadtbücherei, die so eine Wendeltreppe hatte, weshalb ich sie das Baumhaus nannte, und er ging rechts runter und ich ging links runter in die Kinderabteilung. Das ist für mich die prägendste Erinnerung meiner Kindheit. Und dann beide mit so Bücherbeute zurückzukommen und wir hatten beide vergessen, dass wir diesen langen Weg zurückgehen müssen und dass wir die jetzt auch alle tragen müssen. Aber wir waren immer so stolz und glücklich über das, was wir da alles gefunden haben. Und ich fing dann irgendwann auch an, die Bücher zu lesen, die mein Vater sich aussuchte. Ganz viele Action-Thriller auch und ich habe sehr ungewöhnliche Lesekultur nachher gehabt als Teenager. Ähm, war es im Grunde ist für mich eines der prägenden Erlebnisse. Und dann kommen natürlich später, so mit 12, 13, ähm, ein Deutschlehrer, ein Englischlehrer dazu, eine Geschichtslehrerin. Also ähm, die, die einfach in, in dem, was sie mir alles eröffneten, zeigten, anregten, ähm, den Kopf immer weitergemacht haben. Und meine Patentante, die nämlich in Afrika gelebt hatte, was ich mir ja überhaupt nicht vorstellen konnte, und äh, die mir dann äh, plötzlich zum 14. Geburtstag eine gesammelte Ausgabe von Heinrich Kleist und äh, Schiller schenkte. Ähm, das heißt, ich hatte immer Glück mit Menschen, die mir so lauter Türen und Fenster aufmachten. Und ich hatte nicht zu vergessen einen Onkel, ähm, der Lithograf und Kunstprofessor war und in unserem Hinterhof Mosaiken legte oder eine große Druckmaschine im Keller hatte. Als Kind dachte ich, das ist normal und jeder hat das. Aber im Nachhinein äh, verstehe ich natürlich, dass das schon ein ziemlich ungewöhnlicher Einfluss in der Kindheit ist, so etwas zu sehen und mitzuerleben.
1: Wie warst du als Kind? Und wenn du schreibst, glaubst du, dass du als Kind deine Bücher heute gemocht hättest und wenn du schreibst, denkst du auch an dich als Kind oder denkst du eher an Kinder, die du heute vor dir siehst?
0: Ich fange mit der letzten Frage an. Ich denke immer eher an Kinder, die ich heute vor mir sehe, ähm, aber hätte ich meine Bücher äh, gemocht, ja, meine fantastischen Bücher, die wilden Hühner hätte ich wahrscheinlich nicht gelesen. Oder oder ich hätte sie nur gelesen, weil mir alle anderen Bücher ausgegangen sind. Deswegen war es für mich immer so faszinierend, dass das ja eigentlich die Serie war, meine sogenannten realistischen Geschichten, was immer das ist, ähm, die ähm, die mir eigentlich erst die Freiheit gegeben haben, um wieder zu unserem Thema zu kommen, die großen, fantastischen Romane zu schreiben. Denn das braucht ja Zeit. Und ich habe mir ja meinen Lebensunterhalt durchs Schreiben verdient. Das heißt, der Erfolg der wilden Hühner hat mir eigentlich finanziert, dass ich die Bücher schreiben konnte, die ich immer schreiben wollte, nämlich fantastische Literatur. Ähm, wenn ich aber zu den wilden Hühnern gucke, die heute für mich immer noch die die fast die äh, beeindruckendsten Lesererfahrungen, äh, Leserbegegnungen hervorrufen, weil die dann immer mir erzählen, was ihnen die Bücher be äh, bedeutet haben, würde ich sagen, ich war von den wilden Hühnern die Sprotte so ein bisschen Tomboy, ähm, die immer genau wusste, was man jetzt als nächstes spielen sollte. Und ich bin jetzt der schwarze Hengst und ihr seid jetzt die und die. Oder wir spielen jetzt Indianer und ich bin immer ein Indianer und ihr seid die Cowboys. Dass Ich hatte immer die Geschichte parat für das, was wir dann alle spielen konnten. Ich erinnere mich auch mit Charme daran, dass ich, glaube ich, meine, meinen ersten Jungen geküsst habe, indem ich den gefangen und geküsst habe. Also heutzutage. Ein unglaubliches Verhalten.
1: Ich habe du hab hast ihn
0: gefangen genommen und geküsst. Mm. Ich wollte ihn küssen, er ist von mir weggelaufen <lacht> und ich habe ihn eingefangen und geküsst. Das ist, äh, stell dir das mal heute vor. Das ist politisch so unkorrekt, oh mein Gott. Aber ich glaube, er hat es mir verziehen. Ja, also so ein Mädchen war ich. Das heißt, ähm, ich hatte es auch als Spieler auf der Grundschule. Ich meine, das kann man sich heute kaum vorstellen. Ich habe es auf der Grundschule so gehabt, dass die Jungs immer Freundinnen von mir gekidnappt haben, nur damit ich dann kam und die befreite.
1: Hm. Und
0: Das war dann so das Lieblingsspiel auf dem Schulhof. Das, ähm, Also, ja, ich muss irgendwie so ein bisschen so eine rote Zora gewesen sein. Mhm. Und ein Tomboy. Und, und habe viel zu viel Raumschiff Enterprise geguckt und ähm, Abenteuerromane gelesen. und ähm, Ja, so war ich als Kind. Also, ja. Und hattest ja. du eine Bande? Ja. Also war das dann
1: mit anderen oder warst du eher alleine?
0: Ich hatte keine Bande, aber ich hatte sieben Nachbarkinder, mit denen ich immer gespielt habe, draußen und immer draußen. Das heißt, mhm. eine Freundin von mir, die mit mir aufgewachsen ist und inzwischen in Australien lebt, ich würde sogar sagen, die ist noch wesentlich abenteuerlicher als ich, abenteuerlustiger als ich, ähm, hat irgendwann zu mir gesagt, äh, man sagt immer, dass die glücklichsten Menschen sich versuchen, die Wirklichkeit ihrer Kindheit, die schönsten Momente ihrer Kindheit als Erwachsener neu zu erschaffen, äh, mit all dem, was man im Leben gelernt hat, versucht man, die Momente zurück wieder zu erschaffen. Und ich glaube, mit deinen ganzen jungen Künstlerinnen, die zu dir kommen und all deinen Freunden, versuchst du dir, unsere alte Bande zurück zu erschaffen, die hm. zehn Kinder, die immer um die Blöcke gezogen sind. Und das kann natürlich gut sein. Hm. Das, das, dass man solche Sehnsüchte oder Erinnerungen hat, wo man einfach wunschlos glücklich war. Und ich glaube, fast immer in Gesellschaft von anderen oder für mich jedenfalls sind das immer andere Menschen. Und sich das dann im Grund im späteren Leben versucht, wieder neu auf neue Weise zu erschaffen und damit dann auch sehr glücklich
1: zu sein. Und du hast jetzt auch wirklich... Ähm ich würde jetzt mal gerne dieses hier lüften, unsere geheime Protagonistin. <lacht> da haben wir haben zwar den, von, über den Ort geredet, aber gar nicht über diesen kreativen Ort, den du da schaffst, ähm, ja. den du gefunden hast in Italien, den du umbaust. Vielleicht erzählst du mal, weil der ist ja auch ein ganz großer Bruch mit dieser, ne? Autorin ist eine alleine Kreativschaffende, wie das heute fürchterlich heißt, aber eben alleine ja. Kreative, die schreibt vielleicht ab und zu, Leute hat, die mitlesen. Aber plötzlich ähm, hast du ein ganz anderes Bedürfnis und eins davon ist, dass du eben plötzlich auch gerne Sachbücher liest. Also dich die sachlichen Dinge mhm, interessieren, schon wie lange du gerne in die Welt guckst. Ja. 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 Ähm, aber eben nicht mehr so stark in dieses Fantastische willst, allein, sondern auch wirklich die Sachbücher so aufsaugst. Und ähm, ja. Und was machst du, also wie, woher das Bedürfnis jetzt einen Ort zu schaffen? Erzähl doch mal, was, was du genau da dir wünschst, was deine Vision ist für diesen Ort in Italien.
0: Ja, noch kurz zu Hast den du Sachbüchern. Namen für ich Haus? Ich glaube ja, dass ich das fand. Hm? Hast du einen Namen ich für dein Haus? Ja, äh, Fragina. Also,
1: dein Haus ja. heißt
0: dann Fragina. Ja, heißt auch schon mhm. seit hunderten von Jahren Fragina. Ja. Mhm. Ähm, das, ähm, erstmal in Sachbüchern, finde ich das wahrlich fantastische. Nicht? Also wenn ich darüber lese, ähm, über Insekten oder über wilde Pflanzen, dann fällt mir gar nichts mehr ein darüber, wie einfallsreich die Welt ist und wie so viel fantastischer als alles, was ich mir hier ausdenken kann. Ich glaube, das macht Teil meiner Faszination, mit dem morgens äh, zum Frühstück ein Sachbuch lesen zu tun hat. Aber ähm, um zurückzukommen ähm, auf diesen Ort hier. Den gefunden hat den meine allerbeste Freundin, meine kubanische Assistentin ähm, Angie, sie würde jetzt sagen, nein, ich bin keine Kubanerin, ich bin Los Angelina, aber ihre ganze Familie ist kubanisch. Ihr Vater hat noch für Che Guevara und dann gegen Che Guevara gekämpft. Ähm, die hat das online gefunden, nachdem Cornelia natürlich der ganzen Welt schon immer verkündet hat, dass sie niemals in der Toskana landen würde. Ähm, hat eine Freundin von mir, äh, die die Ida im HRD film spielt, die Caroline Gödde, gesagt: Also komm, also jetzt musst du dir aber zumindest auch mal unsere Gegend hier angucken, wenn du schon darüber nachdenkst, nach Italien zu ziehen. Worauf Angie dieses Haus online entdeckte. Das war ein Agriturismo, also unten vier kleine Wohnungen in einem alten Haus, das früher mal eine Alabasterwerkstatt war. Volterra hat früher nur vom Alabaster gelebt. Und äh, das hatte so ein kleines Nebengebäude und stand auf einem Hügel und hatte 300 Olivenbäume dabei, von denen aber die meisten verwildert sind. Und die Besitzer, als ich die dann anzoomte, ähm, schickten mir mehrere Videos, wie denn das so aussieht. Und ich habe das Haus gekauft, ohne es je gesehen zu haben. Äh, weil ich dachte, wenn du dich jetzt raus zurückzugehen, dann musst du irgendwo landen. Ich, nicht, dass du mutig genug bist oder das schaffst, zurück nach Europa zu gehen, ohne ein Nest zu haben. Also einfach was mieten, wo dann auch meine Sachen erstmal gar nicht sein können und so weiter. Da reichte mein Mut nicht für. Ich brauchte etwas, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich da lande, ist das meins. Und das war dieses Haus. Und das hat sich auf die überraschendste Weise, denn ich war nicht unbedingt darauf gefasst, darauf hier wirklich zu landen. Ich hatte durchaus auch damit gerechnet, wieder nach Kalifornien zurückzugehen. Und dieses Haus hat sich wirklich als ein solcher Segen herausgestellt. Meine südamerikanischen Künstler kommen sehr viel lieber nach Europa als in die USA, aus politischen Gründen. Äh, alle europäischen Künstler kommen hierher, dass ich kaum weiß, wie ich das alles organisiert kriege. Ähm, Institutionen, deutsche, italienische, englische, scheinen nur darauf gewartet zu haben, dass sich so, so ein kleines Projekt wie das hier entwickelt. Und ich habe einen solchen Reichtum im Moment an Einflüssen und Zusammenarbeitsangeboten, Projekten. Und das schönste Beispiel ist gerade, dass vier der Künstlerinnen, die hier regelmäßig herkommen, bei der Biennale in Venedig gerade Workshops gemacht haben, weil die Biennale mich daraufhin angesprochen hat. Also was hier grob passiert ist, ich lade immer jeweils vier Gäste ein, ich bezahle die Reisekosten, ich habe die vier kleinen Wohnungen und die Werkstätten und ähm, die versorgen sich nur selber. Und kommen erstmal eine Woche. Und wenn sie dann das Gefühl haben, dass sie zum Stamm der Fraginistas gut dazu passen, dann kommen sie auch einen Monat wieder oder kommen manchmal mehrmals wieder. Viele sind schon das vierte oder fünfte Mal hier. Und so bildet sich jetzt so langsam ein Stamm von, ich glaube, inzwischen sind es an die 60, 70 Künstlern, Musiker, Schriftsteller und Illustratoren und Maler. Auch inzwischen einige Animationen, Künstler, aber Filmschaffende, die hier sowas wie eine Gemeinschaft finden, was uns ja allen immer weniger, immer mehr abhanden kommt, das Gefühl, irgendwo zuzugehören, ohne dass das mit Zwängen oder Unfreiheit verbunden ist. Und äh, für mich ist das, glaube ich, ich würde fast sagen, das beglückendste, was ich je im Leben gemacht habe.
1: Die Menschen zusammenzubringen. Ja, einfach diesen Austausch zu haben nicht? und das
0: Gefühl, dass man jetzt Dinge weitergeben kann, die man gelernt hat. Ich habe ja doch eine Menge in meinem Beruf gelernt über die letzten Jahre. Und ob das nun ein Illustrationsvertrag ist oder ob das das Umgehen mit Verlagen ist, ob das äh, ist, wie kann man denn international veröffentlicht werden. Äh, ich, das All das kann ich halt erzählen. Was ich auch kann, ich kann mit Illustratoren an deren Texten arbeiten und ihnen beibringen, Bilderbücher selber zu schreiben und dadurch feier ah ja, zu werden. Ähm, ich kann ähm, an Verlage gehen und sagen, guckt euch doch die Illustratorin mal an. Ich glaube, die könnte das und das ganz toll illustrieren. Mit meinem Namen ist das natürlich möglich. Und da hier diese Gemeinschaft so international ist, gefällt mir daran auch unheimlich, dass die alle anfangen, internationaler zu denken, auch was ihre Karrieren betrifft. Ich, denn Mein Agent sitzt in London, meine Verleger sitzen überall in der Welt und es bekommen die Besucher hier, die Gäste natürlich alles mit. Da sind dann die südamerikanischen Künstler, die auch eine ganz andere gesellschaftliche Realität haben. Da sind äh, junge Italiener, die herkommen und ähm, sich mit deutschen Künstlern ganz eng anfreunden. Und da ist äh, eine fantastische muslimische Illuminatorin, die, die Buchillustrationskunst auf mittelalterliche Art von der PK aufgelernt hat und mein Mädchen dann beibringt, wie man aus äh, Avocadokernen Farbe machen kann. Das heißt, was da hier so alles passiert, ist einfach immer wieder so bereichernd, dass ich immer noch denke, meine Güte, Cornelia, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das ist immer noch die beste Idee, die du je gehabt hast. Und ich glaube, ich bin auf die Idee so ungefähr vor fünf Jahren gekommen, weil ich einfach kein Mensch bin, der es genießt im einsamen Kämmerlein zu erschaffen. Ich schreibe immer noch am liebsten am Flughafen oder in einem Café oder aber wenn ich lauter Leute um mich rum prasseln höre und
1: ja, so hat man dann ab und zu im Leben wirklich gute Ideen, ja, oder? <lacht> Fraginistas, was verbindet uns? Ja.
0: Ich glaube, uns verbindet erstmal der Mut zu sagen, ich lebe in dieser zutiefst kommerzialisierten Gesellschaft, von der Kunst. Ich glaube daran, dass die wichtig ist. Ich glaube daran, dass es das eine unendlich wunderbare Tätigkeit ist. Ich nehme in Kauf, dass mir das große finanzielle Unsicherheit bescheren wird. Aber ich gehe da mit Leidenschaft ran und ich versuche, die Welt abzubilden. In meiner Musik, in meinen Worten, in meinen Bildern und tue das manchmal hoffentlich auch für die anderen, die das teilweise nicht können. Ich habe von vielen hier gehört und so nur zum Alter, die sind so zwischen 25 und Ende 30, ähm, weil ich ich nur einlade, die meisten, die ich einlade, sind am Anfang ihrer Karriere, also spreizen gerade so ein bisschen die Flügel. Ähm, ab und zu kommen dann auch Freunde von mir, die schon sehr etablierte Künstler sind und die dann ähnlich wie ich eher so die Mentorrolle spielen. Ähm, aber die alle sagen, das ist das erste Mal, dass wir zu was gehören. Und es ist das erste Mal, dass wir nicht die, Paradiesvögel sind, die sich da in den Kopf gesetzt haben, Kunst zu studieren. Ich bin erschrocken, wie viele Eltern ihren Kindern das immer noch versuchen auszureden. Und ich kann sie darin bestärken. Also, ich mache es auch durchaus so, dass jeder Gast daherkommt, ein einmal im Leben ein einjähriges Stipendium von mir einfordern kann. Um, das tun nicht alle, aber einige und ich weiß einfach, was das bedeutet, wenn man eine gewisse Zeit, hat, wo man nicht nach kommerziellen kommerziellen Gesichtspunkten arbeiten muss, um, die fangen auch miteinander an, Projekte zu machen, die ganz unabhängig von mir sind und du fragtest anfangs danach, was so ein bisschen mein Ziel für dieses, diesen Ort ist, das ist schon das, dass das irgendwann unabhängig von mir läuft. Also ich habe jetzt gerade eine junge Künstlerin eingestellt und eben die Nora, die Ornithologin, und ähm, die werden mir helfen, das alles hier zu organisieren, zu machen, ähm, noch viel mehr anzupacken, als ich das alleine könnte. Und ich glaube, das Ziel ist einfach wirklich, dass ich irgendwann merke, das läuft jetzt ganz von selber. Und da sind jetzt auch andere, zum Beispiel das ist ein wunderbarer mexikanischer Freund von mir, der Adolfo Cordova, der auch in Deutschland veröffentlicht ist, wenn der zum Beispiel kommt, dann tut er das immer, wenn die südamerikanischen Künstler hier sind, damit er mit ihnen auch in Spanisch arbeiten kann und wir dann abends zus alles zusammentragen. So habe ich inzwischen also einige, die das mit mir zusammen hier machen, weil ich glaube, das sollte auch das Ziel sein und es sollte
1: nicht auf eine Person zugeschneidert sein. Auf jeden Fall möchte ich diesen Ort unbedingt mal sehen und ähm, ja. habe jetzt leider die Zeit vergeht mit dir. Das ist ja, was ich meine. Du könntest einen am, am, am Lagerfeuer, äh, glaube ich, so, <lacht> so weit weg von Kälte und Nacht tragen, dass man wirklich, äh, ja, mir mir. Ich habe jetzt ganz wenig und habe das Gefühl, ich muss es mit dir wie zwei Vögel äh, ins Wasser springen, Kopf Köpfer sozusagen, <lacht> weil ich habe noch eine ganz große Frage an dich vor und wir haben nur noch ganz wenig Zeit, vielleicht knapp zehn Minuten, aber Du hast am Anfang, weil du ja eingeladen hast, mit dass wir alle viele Leben haben, dann haben wir Cornelia kennengelernt und wie du so auf sie blickst. Und dann hast du vorhin selber gesagt, jetzt guckst du manchmal so, willst mehr Zeit haben, zu gucken, die Welt anzugucken, die Freiheit dir zu nehmen, eben nicht alles zu können oder zu müssen, nur weil du es könntest, zurückzufahren. Und diese Freiheit nimmst du dir. Und ich frage mich, wenn sozusagen man an diese Vielzahl an Leben glaubt, was wünschst du dir, dass diese Cornelia so jetzt in dieser Phase dieses Lebens dir ermöglicht? Oder was ist ja wirklich nochmal ein ganz großer Schritt zu sagen, ich will einen Ort schaffen, der anderen ihre Kunst ähm, möglich macht? Freiheit von kommerziellen Zwängen, Freiheit von Erwartungen vielleicht auch und Schutz ein Stück weit was, wie soll ich sagen, wenn du an, was würdest du gerne mit dieser Cornelia gelernt haben, was du dann in dein nächstes Leben mitnimmst?
0: Oh, ja, oh, große Frage. Ja, deswegen, Ich fühle mich gleich wie so ein Vogel, ja. der mit zu nein nein, 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 absolut, du, ich habe mir die schon gestellt. Also das mhm. ist, äh, und ich habe noch nicht die wirkliche Antwort darauf. Ich glaube, was, was ich glaube, was ich gerne mitnehmen würde, falls man das kann, äh, wäre, dass ich etwas furchtloser geworden bin nicht? und damit auch etwas freier und unternehmungslustiger. Und äh, ich würde gerne dann ins nächste Leben mitnehmen, dass ich dann vielleicht doch eher sowas wie die Jane Goodall werde, die draußen im Urwald rumläuft oder äh, sich auch wirklich einem, einem, einer Mission verschreibt, an die sie wirklich glaubt, weil das tue ich inzwischen auch und das würde ich ungern im nächsten Leben verlieren, dieses Gefühl wirklich sehr sehr nützlich auch zu sein und mit anderen verbunden. Aber natürlich gibt es da auch die Option, dass ich gar nicht als Mensch wiedergeboren werde und das ist sehr verlockend.
1: Was? Also was?
0: Ähm, da habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Also unter Wasser finde ich aufregend. Hm? Das wäre ja nun mal ganz was Neues, denn ich kann ganz schlecht schwimmen. Ähm, oder natürlich fliegen. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Als was geboren werden, was fliegen kann.
1: Hm. Also ich weiß nicht, wer das orchestriert, aber ich weiß nicht, ob sie dir erlauben werden, ohne ja. Sprache auf die Welt zu kommen. Wo du siehst, die Sprache oh, schon so
0: ich meine, hör dir mal Vögel oder Wale. Ich meine, reden wir mal über Sprache. Ne? Ich meine... Oder die elektronischen Signale, die unter, unter Wasser die ganzen Farb- und elektrischen Signale, die Fische miteinander austauschen, ist ja alles Sprache.
1: Das heißt, du glaubst nicht, dass es das so eine Entwicklung ist, also dass das, was du jetzt lernst, für immer gelernt ist und dass vielleicht etwas mitkommt und dann vielleicht was ganz anderes kommt, also nicht, dass du dann eben, das ist nicht so theologisch dass irgendwie eins nach dem anderen kommt und es baut sinnvoll aufeinander auf, sondern es kann auch... Ich glaube nicht, dass der Mensch ich glaube nicht, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Das ja. heißt,
0: ich glaube nicht, dass das seine höchste Inkarnation ist. Ich glaube, dass wenn, wenn, also sagen wir es jetzt mal so, wenn das Universum ständig mit dem Wiederzusammenbauen verschiedener Atome zu tun hat. Oder wenn wie das mal ein Physiker so schön sagte, wir sind alle Sternenstaub. Wenn das so ist, ähm, dann baut sich das ja immer wieder auf andere Weise zusammen. Das ist aber ganz bestimmt nicht so, dass der Mensch dann wirklich das Wunderbarste vom Wunderbaren ist. Also das würde ich einfach so nicht teilen. Ähm, ich glaube, es gibt eine, ich glaube, es ist eine buddhistische ähm, Weisheit, die sie sagt, Gott träumt in den Steinen spielt in den Tieren und denkt in den Menschen, und dann hätte ich nichts dagegen, auch mal zu spielen oder zu träumen. Also das äh, wird sich zeigen. Es wird nicht, wie du sagst, es wird nicht unsere Entscheidung sein. Also wie sich äh, die Kühle dann wieder neu anordnen. Du kannst nur ganz sicher sein, sie werden sich neu anordnen, denn wir werden nicht verloren gehen. etwas gibt es nicht. Das ist ja das Interessante, dass das eine ganz pragmatische Wahrheit ist, dass ähm, jeder Teil von uns auf irgendeine Weise schon sehr lange existiert und sich auch ganz bestimmt wieder auf andere Weise zusammenbauen wird. Daran ist nichts Esoterisches, das ist einfach so.
1: Dann erlaub mir aber doch ein Gedankenspiel, bin ich doch ein begrenzter Mensch und muss denken, ähm, wenn, ja, du, ja. <lacht> wenn du die Freiheit hättest, also es wäre ja fast wie eine furchtgrausame, große Freiheit, es dir auszusuchen. Hättest du diese Freiheit überhaupt gerne? Und oh. wenn du sie hättest, was würdest du wählen? Also wenn wir nicht geworfen wären, wie das so schön heißt, sondern wenn wir die Freiheit hätten, was wärst du denn gern? Wow, oh, ja, das ist wunderschön
0: hast du das gesagt mit der furchtbaren Freiheit. Ich glaube, das wäre eine ganz furchtbare Freiheit. Denn die Entscheidung zu treffen, angesichts der Vielfalt, die dieses Universum jederzeit auf die müheloseste Weise zustande bringt, oh mein Gott. Ah, was würde ich denn
1: gerne sein?
0: Hm. Vielleicht ein Albatros. Vielleicht. Das fasziniert mich, dass die auf den Wolken schlafen können und auf dem Wind.
1: Hm. Deswegen bist Aber du es bei ist Alabaster jetzt schon ganz nah dran. Du bist bei Alabaster und Albatross. Das heißt, <lacht> Guck mal, Herr steht. <lacht> oh, oh mein Gott, wer weiß, was das jetzt bedeutet. <lacht> du bist mit oh. Alabaster schon ganz nah am Albatrossen. <lacht> das ist mir auf. noch nicht aufgefallen. Siehst du, Dankeschön. <lacht> Wer weiß, Guder,
0: das muss man immer viel Dankeschön
1: sagen. Ja. Ja, das kam mir weil ich das Wort Alabaster so schön fand oh. und dann A und B. Sah und jetzt sagst du schon wieder was mit A und B. Und ich dachte, huh. oh. oh, 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 da muss ich jetzt gleich ganz lange drüber nachdenken. Ob du es wirklich willst, ist die furchtbare Freiheit. Überlegst ja. du, Ich glaube, es wäre nicht ja. schlecht. Also, es wäre ganz bestimmt gar
0: nicht schlecht. Die landen waren sehr tollpatschig, aber das macht ja nichts.
1: <lacht> die landet zwar sehr toll, Patschig. <lacht> ja, also ich muss jetzt leider auch landen mit dir, vielleicht auch auf einer Wolke, würde ich gerne. Wenn Albatrosse das können, dann fliegen wir jetzt mal auf Wolken weiter. Ich, ähm, Ja, du hast auch die Gabe, dass man mit dir viele Gespräche gerne inkarnieren würde und über vieles gerne mit dir reden würde. Und deswegen bist du auch eine unerschöpfliche Gesprächspartnerin. Ich, so wie du eine... Ja, ein Reichtum an Geschichten hast, du, so hast du eben auch ein Reichtum an Antworten. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam nach ein paar von dir in dir suchen durften, dass du Zeit hattest für Freiheit, Freiheit Deluxe. Ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel, viel Freude haben an deinen Geschichten und Gedanken zur Freiheit. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Cornelia Funke. Ich sag ganz herzlich Dank, oder
0: It's a new dawn, it's a new
1: day Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der ad Audiothek. Hallo, wir sind die Hosts vom Podcast Carpe What, der Sinn-Podcast. Wenn ihr mochtet, was ihr gerade gehört habt, dann
0: ist bestimmt auch unser Podcast etwas für euch. Ich bin Laura Kassess, Publizistin und Psychologin aus Frankfurt. Und ich bin Dennis Peter Zelka, Philosoph und Ökonom aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder Insta-Memes oder so Sachen, die man auf der club
1: findet. Weisheiten wie die Dosis macht das Gift. Oder die Mutter aller wand Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Geben uns diese Sinnsprüche Orientierung in einer immer komplexeren Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre?
0: In diesem Podcast sprechen wir über Rausch, über Träume, über Toleranz und Wokeness und noch vieles mehr. Kappe der
1: Sinn-Podcast.